0: Hallo Frank, hier ist Morten aus Flensburg. Du hast mich äh, über Facebook geschrieben, wegen äh, dem Namen von äh, Christian Hügenhauk, also der Gewinner aus Hamburg. Also, man spricht das aus dem so aus, warte mal kurz, Christian Hügenhauk. Und ich mache das noch einmal, der heißt Christian Hügenhauk. So ungefähr heißt
1: das. Wir hören uns. Tschüss. Ja, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg mit einem etwas anderen Einstieg hier heute in die heutige Episode von Carbono Laktat. Heute ist Dienstag, der 21. Januar 2020 und mir gegenüber sitzt der des Dänischen genauso wenig wie ich mächtige Simon Müller. Hallo Frank. Und ich Frank Wechsel. Ja, wir haben letzte Woche euch die Frage gestellt, ähm, ob ihr uns helfen könnt, wie man den Namen des Hamburg-Siegers ausspricht. Und dann hat uns Morten auf die Mailbox gesprochen, Er hat den Aufruf da auch noch auf Facebook gesehen, darauf hat er sich bezogen und hat uns in einem ersten Versuch äh, erklärt, wie das geht. Aber ich hatte ja in Erinnerung, irgendein G ist stumm und dann habe ich ihn nochmal äh, daraufhin zurück angeschrieben und daraufhin
0: hat er sich dann nochmal gemeldet. Hallo Frank, hier ist Morgida. Also wegen Christian. Dann sagt man zu so, Christian Höhenhaug. Also nochmal Christian Höhenhaug. Wir hören uns. Tschüss. Okay.
2: Und wer jetzt denkt, okay, weiß
1: ich Bescheid. Gar nichts, weißt du. <lacht> Nein. Also, wir haben jetzt gehört, das erste G ist stumm. Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Wir hören uns noch mal einen weiteren Anruf an.
0: Meine Lieben. Danke erstmal für den super Podcast. Es ist wie immer ein großes Vergnügen gewesen, euch zuzuhören. Ich dachte, ich eile euch mal zu Hilfe, was den Namen des ähm, ja, erfolgreichen dänischen Triathleten angeht. Es gibt natürlich auch regionale Unterschiede, auch in einem kleinen Land wie Dänemark. Aber die meisten würden tatsächlich Christian Högenhau sagen. Also das G schon mit aussprechen, aber nicht zu sehr betonen. Ich hoffe, das hat euch geholfen und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ciao. <lacht>
1: ja. ja, Ja, viele Wahrheiten. <lacht> viele Wahrheiten. Also wir haben jetzt die Version gehabt, das zweite G ist stumm, das erste G ist stumm. Beide Gs werden gesprochen und dann kam heute noch jemand, der allerdings nicht möchte, dass wir seine Sprachnachricht vorspielen, der uns hier einen Komplettkurs in Sachen Aussprache dänischer Athleten gegeben hat. Da war dann auf einmal gar kein G mehr betont. Da hieß er dann Christian Höhenhau. Aber um das Ganze zu vereinfachen, sagte er, man nennt ihn da Christian Hö. <lacht> Ja, genau, Höhe ist ein Spitzname. Ne? Ja. Ja. Und was das wir aus dem Gespräch auch gehört haben, ist, dass man im dänischen E eh, also außer dem Anfangsbuchstaben alles wegnuschelt. Da <lacht> ja, habe ich verstanden. <lacht> ja, genau, da wurde uns dann auch nochmal gesagt: äh, Athleten wie Camilla
2: Petersen oder Helle Friedrichsen werden dort auf jeden Fall nicht so ausgesprochen, wie wir es hier <lacht> tun.
1: <lacht> ja, also die Sehr spannend auf jeden Fall. Die Trailer-Welt inzwischen weiß inzwischen, dass Daniela Rief Daniela Rief heißt und nicht Daniela Rüf, wie es auch immer nochmal an einzelnen ähm, auch Wettkampfmoderationen vorkommt. Daniela Daniela Rief ist Daniela Rief und vielleicht werden wir irgendwann fließend Dänisch sprechen, wenn die Entwicklung so weitergeht.
2: Tja, lassen wir uns mal überraschen. Ja,
1: Vielleicht gehören die dänischen Athleten ja auch mit zu einem neuen Rennformat, was heute verkündet wurde. Das wird uns jetzt ein bisschen begleiten. Ja, und dazu...
2: Holen wir uns noch einen dritten heute mal mit ins Boot. Genau, wir erklären kurz, es
1: geht um den Collins Cup. Genau. Der ja. Collins Cup ist heute verkündet worden, der ist ja schon... Ich wollte gerade sagen, haben, wir haben ja schon auch mehrmals drüber gesprochen, ähm, wurde ja teilweise das Format
2: äh, mehrmals überarbeitet und bei verschiedenen oder im Rahmen verschiedener Wettkämpfe und auch über verschiedene Distanzen angekündigt, zuletzt äh, bei der Challenge Rot. Und äh, damals auch noch mit einem Preisgeld, was so, wenn ich mich recht erinnere, knapp die Hälfte von dem betragen sollte, was es jetzt letztendlich geworden ist. Denn nun liegt man bei einem Preisgeld von 2 Millionen US-Dollar und äh, einem Format, was von den reinen Distanzen her über die Mitteldistanz ausgetragen wird. Aber irgendwie ist trotzdem alles anders.
1: Ja, also es geht grob um ein Rennen dreier Mannschaften gegeneinander. Eine europäische, eine amerikanische und eine internationale. Und hinter diesem ganzen Konstrukt, wer da starten darf und wie das Ganze aussehen wird, steckt äh, ein Mastermind, der Mann der Triathlon-Zahlen, Thorsten Radde. Und mit Thorsten sind wir jetzt verabredet und wir versuchen ihn mal anzurufen. ans Telefon zu bekommen. Hallo hier, Thorsten! Hallo, Thorsten! Ich muss dich einmal ein Morgen. bisschen lauter reden. Hier ist Frank von Carbon Ich Lacat. muss
3: bei mir auch noch mal kurz was umstellen. Sekunde. So, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist.
1: Ja, wir hören dich auf jeden Fall. Wir jetzt. hören dich gut. Hallo auch von mir. Bon Thorsten, wir haben gerade schon ganz grob in zwei Sätzen erklärt, worum, worum es geht beim Collins Cup, der Ende Mai in Schamurin in Slowenien, Slowakei. in der Slowakei ausgetragen wird. Simon war schon da. Und haben dich als Mastermind hinter den ganzen Zahlen dazu vorgestellt. Ist das richtig?
3: Ja. Also ist zumindest nicht falsch. In Bezug der Zahlen, das, wo ich mich hauptsächlich mit rumschlage, ist der Bereich PTO World Rankings der dann ja auch dazu dient, die Mannschaften zumindest teilweise zu
1: bestimmen. Ja, du hast das Stichwort ge gebracht, PTO, das ist die Professional Triathletes Organization, die es schon länger gibt, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und die dann auf einmal letztes Jahr aufpoppte, weil sie sagte, wir kaufen jetzt den Ironman.
3: <lacht> ja, wo viele gedacht haben, das ist äh, nur ein PR-Gag, um sich mal wieder äh, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, wo man jetzt aber so merkt, und so, so ein bisschen mehr steckt dann halt doch dahinter oder naja. Mal sehen, wie die, wie die langfristige Entwicklung da wird, aber ähm, zumindest war das nicht nur, äh, äh, wir schreiben mal ein Press-Release, äh, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen.
1: Ja, bisher galt das Ganze so ein bisschen so als Athletengewerkschaft, die ähm, ja selbst unter den Athleten nicht, nicht äh, sonderlich hoch im Standing war und äh, heute kamen auf einmal ganz viele Athleten hervorgekrochen, die mit dem PTO-Logo auf äh, Social Media sich dazu bekennen. Und wer sich auch dazu bekannt hat, ist ein großer Investor. Es geht um ein Preisgeld von 2 Millionen Dollar. Aber äh, wie man da zu dem Preisgeld kommt, da müssen wir noch mal drüber reden. Ähm, erzähl uns erstmal <lacht> so ein bisschen über, über das Ranking. Das ist ja dein, dein Aufgabengebiet. Das heißt, ihr erstellt ein Ranking. Ähm, wenn ich jetzt von ihr spreche, ähm, du sprichst in dem Sinne jetzt dann für die PTO. Ähm, das heißt, du bist da irgendwo angestellt oder mit dabei? Ja, also
3: die PTO hat, hat meine Dienste eingekauft, äh, um zum einen gemeinsam mit denen ich sag mal, das Framework zu entwickeln, wie, wie das Ranking an sich funktioniert und zum anderen dann eben auch die Zeit, die ich damit verbringe, neueren einzubeziehen und die neuen Rankings auszurechnen, da, da so ein bisschen honoriert zu werden.
1: Ja, das heißt, das Ranking sieht wie, wie aus? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ich fange mal von, von, von oben an. Im Prinzip werden alle Rennen äh, in diese Bewertung mit einbezogen, die äh, länger sind als äh, olympische Distanz und die ein äh, einigermaßen brauchbares Profifeld und Profistartgeld haben. Wenn man so als Größenordnung alles, was so 10.000 Dollar und mehr an Preisgeld ausschüttet, ähm, soll damit äh, einbezogen werden. Und dann eben auch Rennen äh, du, quer durch alle möglichen Veranstalter. Also alles, was Ironman und Ironman 70.3 ist, alles, was Challenge-Veranstaltungen sind, und eben auch so ein ganzer Schwung ähm, an, an äh, Rennen, die von anderen Veranstaltern als diesen beiden großen äh, Serien angeboten werden. Also da ist dann dabei äh, ITU Long Distance äh, World Championships, da sind dann aber auch solche Sachen dabei wie äh, Gérard Mère oder Alpes oder solche Sachen, die äh, ja unabhängig von den großen Veranstaltern agieren. Also im Prinzip die komplette Brandbreite alles dessen, was, was oberhalb olympischer Distanz ist. Mhm. Die Ergebnisse äh, ja, sammle ich äh, sowieso ja ein äh, im Rahmen meiner, meiner Hobbybeschäftigung mit
1: diesen Daten. Ja, du, 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 und, du betreibst die Website Try rating ja. Also du, du beschäftigst dich überhaupt mit äh, ganz vielen Themen, Qualifikation, Ranking, Preisgeld, äh, äh, Listen und so weiter. Das ist dein, dein Hobby. Ja?
3: Also mein Hobby ist im Prinzip die Analyse von Langdistanzergebnissen, um zu so einer Bewertung von Athleten zu kommen, die jetzt ein bisschen ähm, differenzierter ist als äh, äh, wer hat dann wo das letzte Rennen gewonnen und muss deswegen wahrscheinlich dann auch das nächste gewinnen oder so, sondern dass man komplett Überblick hat über die Veranstaltung, wo der Athlet teilgenommen hat, mit den ganzen spaßigen Sachen, äh, die Sachen von den verschiedenen Rennveranstaltern zu extrahieren, äh, die fröhlich unterschiedlichen Schreibweisen der Athletennamen zueinander zu bekommen, um dann zu wissen, äh, Herr X, Herr Y ist hier und da gestartet und hat die und die Ergebnisse erzielt. Und daraus mache ich äh, ja zum einen Voraussagen für Rennen, äh, soweit die stattfinden, und gucke mir hinterher auch die Ergebnisse an, um eine Bewertung zu bekommen. Wer hat jetzt eine gute Leistung gezeigt? Wer hat eine weniger gute Leistung gezeigt? War das ein schneller Kurs? War das ein langsamer Kurs? Solche Sachen. Ja, und dann halt so Aggregationen, äh, Preisgeldlisten, äh, die Vorschauen für Kona, äh, als, als es das Punktesystem von äh, vom Kona Pro Ranking noch gab. Da war relativ viel dann auch mit dabei. Ja, da habe ich so den Gesamtüberblick und kenne da halt auch relativ viele der Profiathleten, ähm, wo man sich dann immer mal austauscht. Äh, kennst du denen? Wie ist der einzuschätzen? Wie ähm, können sich ein Rennen entwickeln? Das ist so das, das ja was ich als Hobby gemacht habe ähm, und worüber dann eben auch so der äh, Kontakt entstanden ist. Also irgendwann 2016 kriegte ich mal eine Mail von, von Rachel Joyce. Ähm, hast du nicht mal ein paar Ideen, wie man ein Ranking aufstellen könnte? Äh, und daraus dann im Laufe der Zeit jetzt das PTO World Ranking geworden, wo halt dann die Ergebnisse dieser ganzen Rennen uns angucken und versuchen, dass, ähm die die, ich sag mal, äh, ja, die die Zeit, in der der Athlet den äh, Kurs bewältigt hat, äh, in eine Leistung umzurechnen. Und da versuchen wir mal so ein bisschen, so den, äh, sagen wir Jan Froden und Daniela Rüff, wie schnell hätte die auf dieser Strecke sein können in, in Hochform. Ähm, das definieren wir dann mal als 100 Punkte und ähm, rechnen dann die Leistung, die der Athlet tatsächlich gezeigt hat, in eine Punkteleistung um. Also das ist dann äh, eine Einschätzung seiner Finishing, seiner, seiner Finishzeit ähm, und nicht so sehr, äh, ja, hat, hat er gewonnen oder nicht gewonnen, also nur, nur eine reine Platzierungsanalyse oder wie groß war der Abstand zu äh, zum zweit- und drittplatzierten oder so, äh, sondern äh, versucht das halbwegs objektiv zu bewerten. War das jetzt eine eine ja, Leistung, mit der man in Kona oder bei 75 Tree World auf, aufs Podium gekommen wäre oder oder halt nicht. Ähm, das ist dann das einzelne Rennen und das aggregieren wir dann hoch, äh, die Punkte eines Athleten, die vier besten Leistungen, die er im Laufe von zwölf ähm, Monaten äh, gezeigt hat, ein altes Ergebnis äh, bis 24 Monate wird man auch mit einbringen und daraus ergibt sich dann die Gesamtpunktezahl eines Athleten und die kann man dann halt in eine entsprechende Reihenfolge bringen und äh, da daraus entsteht dann das PTO World Ranking, was wir ja, immer so alle 14 Tage etwa äh, jetzt aktualisieren wollen.
2: Wie, äh, was mir dann gleich aufgefallen ist dabei, ist zum Beispiel, dass ähm, natürlich äh, Gustav Iden und Christian Blumfeld nicht dabei sind.
3: Ja, die sind dabei, aber die sind nicht in den Top 50, weil die halt äh, äh, in der Anzahl der Rennen, die, äh, die gezeigt haben in den letzten zwölf Jahren, halt noch nicht bei, diesem, bei dieser Zahl 4 sind. Ich glaube, Christian hat, hat drei Rennen, die äh, dazu führen, dass er glaube ich knapp außerhalb der Top 50 ist. Und Gustav, äh, glaube ich sogar nur zwei. Korrigiere mich.
0: Äh, ja in den
3: ja. Ähm, und dadurch äh, tauchen die halt da oben äh, zurzeit nicht auf.
2: Aber bei 373 äh, Siegen, wenn man dann nicht aufteilt, dann wäre das ja auch eine Möglichkeit, so ein System zu hinterfragen, oder?
3: Ja, also äh, die der, der Ansatzpunkt ist dann schon zu sagen, ähm, wer äh, hat den Fokus auf diese auf diese Strecken? Und ähm, sobald du, ich sag mal, wirklich bewusst länger auf äh, 70.3, oder länger als olympische Distanz abstellst, ähm, du wirst du im Normalfall immer vier, fünf, sechs, sieben, acht Rennen pro Saison haben. Ähm, diese äh, Grenzgänger, die sind aber so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ähm, natürlich zeigen die dann, wenn es um die Wurf geht, ähm, tatsächlich auch ähm, dass sie in der Lage sind, da absolut gigantische Leistung zu zeigen. Ähm, aber wenn noch nicht so viele Ergebnisse da sind, ähm, sind so wir halt noch nicht so, dass wir das gegen den äh, Froden und gegen den Kienle vernünftig äh, einschätzen wollen. Aber das ist halt auch dann ein Grund damit, dass man sagt, ähm, wir lassen nicht das komplette Team über die Rankings bestimmen, sondern haben dann noch die, die Möglichkeit der Captain Sticks dabei, wo man dann eben solche Faktoren jetzt äh, auch nochmal mit einschätzen kann. Dass jemand dabei ist, der noch nicht so viele Rennen gehabt hat, aber ähm, trotzdem eine Verstärkung für das Team insgesamt sein kann. Ja.
0: <lacht>
1: Teams sind, wie gesagt, schon drei, drei Stück. Ein europa -Team, ein Nordamerika-Team und ein internationales Team. <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, USA-Team, die Kanadier schlagen wir da auch den internationalen
1: zu. Okay, okay. Und jedes Team besteht aus zwölf Athleten, sechs Männern und sechs Frauen. Und genau. das soll wahrscheinlich dann auch die äh, Spitze der Welt abbilden, weil sonst wäre das Ganze ja weniger interessant.
3: Ja, also Die Zielsetzung ist auf jeden Fall, ähm, in diesen Teams die besten Athleten der Welt am Start zu haben. Ähm, und ich denke mal, mit dem Preisgeld, was da ausgelobt wird, ähm, wird man das auch ganz gut erreichen können, dass tatsächlich auch ein Jan Frodino sich äh, bemüßigt fühlt, so eine Veranstaltung teilzunehmen.
1: Ja, es sind ja insgesamt 36 ja, so. Athleten dann, ähm, drei Mannschaften, A ah, jeweils zwölf. Wie, wie verteilt sich das mhm. Preisgeld? The winner takes it all? Oder ist das auch für Athleten attraktiv, da einfach nur dabei zu sein, wenn sie die Chance haben?
3: Ja, nee, also da gibt es eine Abstufung, die auch auf der Webseite zu sehen ist, von ich glaube 115.000 120.000 so in dieser Größenordnung bis runter auf 20.000 für alle für den, für den in Anführungsstrichen letzten dieser äh, Reihenfolge, die dabei entsteht.
1: 120.000 ist ziemlich genau auch das Preisgeld, was es auf Hawaii zu verdienen gibt.
3: Äh, ja, aber in der Summe wird man natürlich äh, sehr viel breiter aufgestellt sein, als, als das auf Hawaii der Fall ist.
0: Mhm, mhm. Ja.
3: Und ähm, ich sage das auch nochmal, weil, weil äh, das äh, im, im Artikel, den den Marvin jetzt, glaube ich, geschrieben hat, ähm, auf eurer Webseite war das so ein bisschen unklar. Also das, das ist kein äh, Preisgeld für die Leistung, die im Rahmen des Collins Cups gezeigt wird, sondern das ist sozusagen die eine äh, ja, ne Art Antrittsgeld, die sich dann noch an dem reflektiert, wo der in der Reihenfolge der Athleten, die am Collins Cup teilnehmen werden, entsprechend dargestellt ist. Also der erste im World Ranking ähm, der tatsächlich auch am collins Cup teilnimmt und dort seine Leistung zeigt, der bekommt dann dieses äh, nummer 1 preisgeld ähm, Das geht dann aber runter bis äh, Platz 18, also bis zum letzten männlichen, bis zum letzten weiblichen Teilnehmer, ähm, die dann immer noch, ähm, ich müsste jetzt aus dem Kopf lügen, was das sind – aber ich glaube, da stehen immer noch irgendwie 15.000 Dollar. Also es ist schon ein relativ solide Preisgeld für alle Teilnehmer, die an diesem Collins Cup teilnehmen werden.
2: Das, das heißt, um da mehr zu verdienen, musst du eigentlich über einen längeren Zeitraum solide Leistung zeigen, um im Ranking aufzusteigen und dann bei einer Veranstaltung teilzunehmen, um es ausgezahlt zu bekommen. Korrekt. Ja.
3: Okay. Ähm, also das, was ich jetzt auch nochmal gehört habe, ist, dass es wahrscheinlich auch nochmal Preisgelder geben wird, die, die rein auf das Ranking bezogen wird, völlig unabhängig vom Collins Cup äh, äh, gezahlt werden. Ähm, da, da wird aber nochmal so drüber diskutiert, äh, in welcher Höhe und zu welchen Zeitpunkten da was passiert. Ähm, aber da wird eher ja so, so ein Ende des Jahres-Ranking nochmal irgendwie besonders honoriert werden, wenn die Leute da entsprechend platziert sind, unabhängig vom Cup. Wir
1: hatten es vorhin schon erwähnt, du ja. erstellst ja das äh, jährliche Preisgeld-Ranking äh, nicht nur am Jahresende, sondern schon äh, über die Saison äh, im Auftrag der Challenge-Family wie ordnest du das Preisgeld von der Höhe ein, auch, auch so in der Tiefe, ähm, wenn du das vergleichst mit dem, was du an Zahlen weißt und uns da regelmäßig präsentierst?
3: Ja, also wenn wir, wenn wir das jetzt auch summieren, was allein für den College Geld gezahlt wird, dann sind wir da in der Summe bei irgendwie zwei Millionen Dollar. Ich weiß nicht, ob es genau aufgeht oder ähm, ob, ob wir da plus minus irgendwas sind. Ähm, das ist auf jeden Fall das größte Preisgeld, was im Triathlon äh, aktuell gezahlt wird und meines Wissens auch jemals gezahlt wurde. Also es gab mal die Moin irgendwelche Veranstaltungen, wo über eine olympische Distanz mehr als eine Million ausgeschüttet wurde. Aber für Triathlon insgesamt mit zwei Millionen ist man da in, in Größenordnung unterwegs, die es so bisher noch nicht gegeben hat.
2: Und planmäßig für dieses Jahr, für nächstes Jahr, der Collins Cup soll bei einer Veranstaltung bleiben?
3: Also der Collins Cup als solcher, der soll einmal im Jahr stattfinden. Mhm. Ähm, was äh, Überlegungen halt auch noch sind, äh, ist, dass auch Veranstaltungen darüber hinaus über diese reine Collins Cup Nummer hinaus von der PTO angeboten äh, veranstaltet werden und angeboten werden. Ich sage mal so dieses dieses große Ziel, was äh, irgendwo im Hinterkopf mit rumspukt, äh, sind halt so Aktionen wie wie man im Golf gesehen hat oder wie man Tennis gehabt sieht, äh, wo praktisch die Profi Vereinigung diejenigen sind, die die großen Turnierserien ausrichten und mhm. äh, stattfinden lassen. Ähm, das, das ist so die, die Selbstbestimmung der Profiathleten, die man, die die PTO sich da auch auf die, auf die Fahnen geschrieben hat, wo man sehen muss, wie die nächsten Schritte dazu aussehen. Auf jeden Fall ist vorgesehen, jetzt erstmal mit dem Collins Cup eine erste Veranstaltung stattfinden zu lassen und entsprechende, ja, die, die Pressemitteilung sagen, dann die, die große Feier des Triathlons äh, drauf zu machen, ähm, das Rennen mit einer Fernsehübertragung entsprechend interessant zu machen äh, und auf dieser Basis dann eben äh, weitere Dinge, die man als PTO noch nochmal angehen will, dann auch äh, entsprechend darstellen zu können.
2: Das heißt aus Athletensicht im Optimalfall, je nachdem wie die Entwicklung fortschreitet, könnte man einmal mit einer Teilnahme am Collins Cup ein Mindestpreisgeld gewinnen und wenn es zu diesem Endjahres-Ranking ähm, noch kommen sollte, ein zweites Mal. Sprich jeder, der startberechtigt ist und teilnimmt, bekommt mindestens 20.000 US-Dollar.
3: Ja, also die, die 20.000 US-Dollar war jetzt für den, für den Collins Cup.
2: Ja, genau. Aber ich ja, wenn genau,
3: die World Rankings dann nochmal honoriert werden, ähm, ich glaube, das steht noch nicht fest, da sind die Pläne noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Aber das ist dann eher so was wie vorgesehen, dass man von 1 bis 50 jetzt unabhängig davon, äh, mhm. von wo man jetzt eigentlich kommt, äh, tatsächlich auch... Geld bekommt.
2: Genau, worauf ich nämlich hinaus wollte ist, wenn man sich das äh, Jahresranking anguckt, was du ja auch seit mehreren Jahren erstellst, mhm. dann sieht man in mhm. den Top 50 am Ende teilweise Athleten und da reden wir halt wie gesagt von den besten 50 der Welt oder von denen je nach, nach Preisgeldmaßstab am besten äh, oder am erfolgreichsten ähm, abgeschnitten haben in dem jeweiligen Jahr, da kommen einige nicht mal auf 20.000. Das heißt, man kann rein mit ja, der, kann man schon sagen, die Preisgelddichte ähm, sorgt auf jeden Fall dafür, dass insgesamt durch die Bank weg bei den Athleten, die sich auch sonst so in den Top 50 befunden hätten, schon mal generell mehr Preisgeld verdient wird im Jahr.
3: Ja, und die Verteilung wird sich auch nochmal wieder ändern. Also gerade, wenn wir auf die Preis, reine Preisgeldrangliste gucken, die Challenge Family und ich zusammen machen. Ähm, dann hat es gerade so in den letzten zwei, drei Jahren da auch so eine Verschiebung hin zur Kurzdistanz gegeben durch die Einbeziehung von Super League, wo auch ja mhm. nochmal kräftig Gelder ausgeschüttet werden, ähm, wo jetzt mein, meine Erwartung wäre, dass das wieder sich zugunsten der, der Athleten auf den längeren Distanzen so ein bisschen verschiebt ähm, und insofern dann eben auch Athleten, die äh, bisher noch nicht so in den Top 50 aufgetaucht sind, ähm, gerade äh, bei, bei den Größenordnungen, wo wir unter 20.000 Euro äh, oder äh, Dollar unterwegs sind, macht dann halt 5.000 Euro oder 10.000 Euro hier und da dann eben auch wirklich schon mal einen riesigen Unterschied in den Plätzen aus, in die man sich da platzieren kann, ja, genau. weil es dann halt relativ eng in den Größenordnungen zusammen alles liegt.
2: Ja, 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 das war das, worauf ich angespielt habe. Eine Frage, die mich noch interessiert, weil du gerade die Jahreszahl 2016 in den Raum geworfen hast, als du dich mit äh, Rachel Joyce mal auseinandergesetzt hast. Wie lange hat denn der Prozess gedauert? Also gab es da Unterbrechungen? Wurden Überlegungen wieder aufgenommen? Hast du seitdem äh, Tag und Nacht an einem äh, Ranking gefeilt oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Naja, also die, die PTO, äh, die hat dann eine Vorgängerorganisation, die dann tatsächlich auch als, als Union, also Gewerkschaft äh, unterwegs war. Äh, das hat, glaube ich, schon 2014 irgendwie angefangen. Ähm, da, so wie Frank das auch sagte, die hat am Anfang nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Ähm, dann wurde 2017 äh, der, der Collins Cup, damals in Rot, äh, bekannt gegeben mit der Zielsetzung, den dann sehr ja, drauf stattfinden zu lassen. Mhm. Ähm, wo ein relativ großes und, und vernünftig organisiertes Event da war, in der Ankündigung mit äh, prominenter Beteiligung durch die Team Captains. also da war dann ein Simon Whitfield da, eine Christy Wellington da, eine Elisa Bentley da, die entsprechend dann klargemacht haben, ähm, dass auch sie als, als äh, erfahrene Athleten äh, hinter dieser Veranstaltung stehen. Ähm, da war aber die Finanzierung äh, komplett unklar, äh, gerade mit dem Anspruch äh, eben auch so ein Preisgeld auszuloben, dass es äh, für die absolute Spitze eine interessante Veranstaltung ist. Und das ist halt eine Sache, die relativ lang gedauert hat, ähm, wo zwischenzeitlich auch ich selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mehr unbedingt dran geglaubt hat, dass das tatsächlich was draus wird. Ähm, aber Charles Adamo hat da äh, ja, beharrlich dran gearbeitet und äh, hat dann zwar gut zweieinhalb Jahre gebraucht, ähm, aber letztendlich dann einen, einen Finanzier dafür gefunden mit Mike Morris, ähm, der bereit ist, jetzt diese Anschubfinanzierung dafür zu machen. Äh, jetzt nicht als, als, als Spende oder als Sponsor, sondern tatsächlich auch mit der Absicht dahinter, langfristig vielleicht sogar Geld damit zu verdienen, indem man ähm, das entsprechend wachsen lässt als Veranstaltung, jetzt als Veranstaltungsserie ja. etc.
1: Ja, jetzt äh, hatten wir schon ja. eben darüber gesprochen, dass äh, die PTO vor allen Dingen im letzten Jahr auf sich aufmerksam gemacht hat, als sie gesagt hat, wir kaufen Ironman. Ähm, ich habe im Oktober auf Hawaii dann mit... Äh, äh, mit ähm <lacht> in ja. äh, zusammengesessen und äh, da kam das Thema natürlich auf den Tisch und die haben das eigentlich relativ schnell abgebügelt. Nun ist äh, der Collins Cup ja angegliedert an äh, das Rennen in Chamorin, bisher Challenge Championship, also wahrscheinlich eher Challenge nah. Erwartet ihr irgendeine Resonanz von Ironman oder ist Ironman sogar mit im Boot?
3: Naja, ich sag mal, die, die Challenge Family war insgesamt sehr viel offener gegenüber ähm, neuen Ideen ähm, äh, auf, ja, also aufgeschlossen zu sein und da die eine oder andere Zusammenarbeit auch zu wagen. von Ironman ist jetzt so mein Eindruck, jetzt unabhängig davon, wie ich da in der PTO stehe, dass die da bisher die PTO nicht so allzu ernst genommen haben. Ob sich das ändern wird oder nicht, keine Ahnung. Das, das, das muss Ironman letztendlich beantworten. Die haben natürlich ihre eigenen Themen und Herausforderungen, mit denen die sich im Moment herumschlagen müssen. Ähm, mit ihrer äh, Börsengang, der vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat, wie die sich das vorgestellt haben, ähm, mit langfristigen äh, Schulden, die die als äh, Unternehmensgruppe da haben, ähm, mit diesem diesen großen Geflecht an Unternehmen. Also da ist ja wesentlich mehr in der Wanda Sports Group als nur in Anführungsstrichen Ironman. Ähm, was da sich mittel- bis langfristig draus entwickeln wird, ähm, muss man echt abwarten. Klar ist, im Moment äh, gibt es da jetzt nicht unbedingt... Äh, Begeisterungsschreie aus Wo sitzen die Tampa? Dass, dass es da eine weitere Veranstaltung gibt, wo mhm. viel Geld ist.
1: Ja, jetzt das wird sicher eine langfristige Entwicklung sein. Kurzfristig haben wir jetzt noch knapp vier Monate bis zur ersten Durchführung dieses Collins Cups. Es mhm. werden irgendwann 36 Athleten benannt werden. Wie sieht das Ganze dann am Wettkampftag aus?
3: Also, ich sag mal, der Weg dahin ist jetzt, wir haben noch äh, gut, na, sagen wir drei Monate, wo tatsächlich auch nochmal Rennen stattfinden und die Athleten daran arbeiten können, ihr ihre Position im Ranking zu verbessern. Äh, es gibt dann einen Cut-Off, der Anfang Mai sein wird, an dem Wochenende, wo äh, Ironman St. George ist und Ironman ähm, Australien. Äh, das sind die letzten Rennen, wo Punkte gesammelt werden können. Ähm, danach habe ich dann wahrscheinlich eine schlaflose Nacht, um die äh, ganzen Rankings <lacht> zu aktualisieren und die äh, Rennen äh, zu machen, weil wir dann auch relativ schnell bekannt geben wollen, ähm, wer sind die äh, vier Männlein und vier Weiblein pro ähm, äh, Team, die äh, es über das Ranking geschafft haben, qualifiziert zu sein für den Collins Cup. Ähm, und dann gibt es ja noch jeweils zwei weitere äh, Herren und Damen pro Team, die von den Captains äh, ausgesucht werden können und bestimmt werden können, die entsprechend äh, dann auch äh, in, in diese Teamstruktur äh, eingebunden werden müssen. Und dann, äh, ja, dann geht es an das Wochenende Richtung äh, Chamorin. Ähm, da ist dann vorgesehen, dass es am Freitag eine Veranstaltung gibt, wo dann sozusagen festgelegt wird, wer tritt jetzt eins gegen wen an. Also das wird nicht streng nach Sitzliste eins gegen eins gegen eins sein, sondern da werden die Captains durch die Reihe durch äh, entsprechend nominieren können, wer gegen wen antreten soll. Das wird den Freitag vorher erst bekannt gegeben werden. Und dann wird am Sonnabend selber äh, das Rennen stattfinden. Ähm, da gibt es dann also diese zwölf Matches, wo dann jeweils einer aus dem Team USA, einer aus dem Team Europa und einer aus dem Team der Internationals ähm, ja, ein Mini-Rennen austrägt, die drei gegeneinander. Gemeinsamer Starter drei, zwölf Rennen, die im Abstand von äh, jeweils zehn Minuten zueinander gestartet werden.
1: Über die Mitteldistance? Ähm, also
3: über die Mitteldistanz. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Strecken aussehen werden, aber ich vermute mal sehr stark an das angelehnt, was äh, die Championship in Samurin bisher hat, dazu äh, mit entsprechender äh, Übertragung im Internet äh, zu diesen Rennen. Und äh, ja, dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Also ich bin im Moment dabei auch nochmal diese äh, Punktelogik, die dann für die für die einzelnen Rennen angewendet wird. Ähm, also der Sieger soll drei Punkte kriegen, der Zweite ein Punkt, der Dritte nur ein. Einen Punkt letztendlich, um äh, mit, mit Zeitboni, wenn man riesige Abstände hat, äh, wie sich das halt auswirkt auf, äh, ja, wann wann hat jetzt eigentlich jemand gewonnen? Ähm, was für Taktiken kann man als als Captain anwenden, um sein, sein Team aufzustellen? Lass ich gegen Jan Frodeno beispielsweise den stärksten meiner Athleten äh, antreten, um den vielleicht schlagen zu können? Oder äh, lasse ich den schlechtesten dagegen antreten, weil gegen Frodo sowieso keiner eine Chance hat, fällt dann natürlich unter Umständen das Risiko, dass der einen riesigen Zeitabstand sich einhandelt und darüber dann nochmal Punkte verliert. Also da sind äh, viele Überlegungen, die diese Veranstaltung als solche ähm, im Vorwege und auch während des Rennens äh, ja, riesig spannend machen werden. Und ich bin auch gespannt, was äh, an Vorbereitung dazu kommt, um die Übertragung selber eben auch interessant zu machen zu können, sowohl für die für die Triathlon Freaks wie mich da als auch für diejenigen, die vielleicht CD-London bisher noch nicht so gesehen haben in der Öffentlichkeit.
2: Ja, ich, ich habe noch ein, ein paar Fragen zu dem Ranking als solches, weil ja jetzt schon daraus hervorgegangen ist, ähm, wie mit dem Beispiel, was ich genannt habe, äh, Gustav und Christian, dass es nun eben nicht möglich ist, wie jetzt mittlerweile beim Slotverfahren verfahren bei Ironman sich über eine extrem starke Leistung ja. zu qualifizieren. Ähm, was ja wahrscheinlich dann auch, du hast dir das ja gut überlegt, irgendwie Sinn der Sache war. Ähm, aber was ist so deine Einschätzung? Weil du, du ja auch die Bewertung der jeweiligen Leistung von den Athleten äh, von diesem Verhältnis zu, du sagtest halt Jan Frodeno oder Daniela Rief abhängig machst. Nun ist es ja so, auch die wurden sportlich schon mal geschlagen. Ähm, auf, auf beiden Distanzen kann man jetzt auch länger darüber diskutieren. Ich glaube, was du damit mit, mit dem Maßstab sagen willst, ist klar. Aber nimmt man jetzt so einen Kurs wie beispielsweise bei der Ironman 73-WM in Nizza wo Jan Frodeno auch ganz klar sagt, okay, das war im Nachhinein wahrscheinlich auch gut, sich dann nicht an den Start zu stellen, weil das nun mal so streckenabhängig ist, dass er vielleicht dann auch sportlich in Bestform vielleicht nicht gewonnen hätte. Wie schwierig ist es dann teilweise sowas zu bewerten, wenn das Kurse sind, auf denen solche Athleten vielleicht noch nicht angetreten sind oder da dann auch gerade eigentlich ihre Schwächen haben?
3: Ja, also diese persönliche Stärken, Schwächen und ähm hier ist ein bergiger Kurs, da kommt äh, der oder die nicht so gut mit klar oder besser mit klar, die sind natürlich immer schwierig. Aber ähm, wo ähm, das System, was ich jetzt seit mehreren Jahren relativ gut äh, und stabil am Start habe, ähm, wo wir auch ja die Rankings schon äh, seit 2017 laufen lassen haben und immer wieder drauf geguckt haben, mhm. ist es jetzt plausibel, was dabei rauskommt? Ähm, denke ich, schon in der Lage einzuschätzen, ähm, wenn da jemand tatsächlich mehr als 100 Punkte erzielt, was teilweise halt vorkommt, ist das jetzt wirklich eine außergewöhnlich gute Leistung gewesen ähm, oder ist mein Algorithmus irgendwo falsch? Und ich glaube, da sind wir schon an dem Punkt, dass ähm, die Zahl der äh, Fälle, wo es mehr als 100 Punkte gegeben hat, eben echt an der, äh, also zumindest bei den Herren, an der an an den Fingern einer Hand abzählbar ist. Ohne welche, auch welche, sind, welche, so, welche sind? Jetzt auch also Frodo auf Hawaii äh, war eins dieser Rennen. Äh, Frodo in Frankfurt äh, mit seinen... Äh, bei den äh, Hitzebedingungen, die guten Leistungen, die er da gezeigt hat. Ähm, ich meine, ich habe es jetzt im, im Detail nicht vom Kopf, aber ich meine auch, dass äh, Gustavs Leit Leistung in, in, äh, in Nizza äh, zumindest in der Größenordnung 100 Punkte war, ich glaube sogar drüber. Hm. Ähm, also da, äh, das, das passt schon ganz gut zusammen zu dem Eindruck, den man als äh, ja, also wenn man jetzt nicht mit, mit einem reinen Zahlenfokus drauf guckt, äh, sich die Sachen anguckt.
2: Aber wie, ähm, wie viel also, Was
3: natürlich immer schwierig wird, ist so diese Leistung, die die Fragestellung, ähm, äh, waren das jetzt 105 Punkte oder waren das 103 Punkte oder vielleicht doch nur 97? Also, das sind natürlich dann Größenordnungen, ähm, wo ähm, ja, ich sag mal, die Stabilität meines Algorithmus mit den Daten, die da von mehreren ähm, Jahren zugrunde gelegt werden, ähm, halt eine Aussage treffen. Ähm, und wo wir zumindest auf dem Level sind, dass wir nicht grob falsch sind, die da rauskommen.
2: Ja, wie, wie schwer vieles euch oder dir diesen Ausschluss vorzunehmen, also von Athleten, die sich auf den Distanzen zeigen und definitiv auch mit ihren Leistungen bestätigen, dass sie zu den Weltbesten gehören. Die wären ja definitiv auch ein Gewinn für so eine Veranstaltung wie dem Collins Cup, die aber jetzt quasi da, dadurch gar nicht die Chance haben, dabei zu sein. Habt ihr euch da länger überlegt, ob ihr da eine andere Lösung findet oder habt ihr das von vornherein ausgeschlossen?
3: Also für den Collins Cup haben, haben sie ja schon die Möglichkeit teilzunehmen, indem sie äh, über die äh, Captain Sticks äh, außerhalb der Rankings äh, für das Team demoniert werden. Also das, die Möglichkeit haben wir bewusst äh, vorgesehen für Athleten, die eben nicht äh, sich zu 100% den längeren Strecken äh, verschrieben haben. Ich meine, okay. auch so, wenn du über Athleten denkst, eine ne Nikola Schwierig, wenn die mal sagt, äh, cool, das ist eine Veranstaltung, die, die möchte ich gerne mal mitmachen. Ähm, die hat auf, auf jeglichen Distanzen, auf denen sie teilgenommen hat, äh, Rennen gewonnen. Und äh, wenn die entsprechend deutlich macht, dass sie mit äh, dem Engagement, was sie dann immer zeigt, wenn sie irgendwo antritt, äh, auch sich für den Collins Cup nominiert wird, das wäre sicher auch eine Athletin, die, die interessant sein könnte äh, für den Collins Cup. Ohne dass für, Ich glaube, die hat bis, äh, die letzten zwei, drei Jahre sowieso gar keine längeren Distanzen gemacht. Äh, mhm. Die ist halt komplett außen vor. Also deswegen für den Collins Cup haben wir bewusst diese Möglichkeit vorgesehen, äh, mit den Captain's Picks ähm, ähm, interessante Athleten, die auch die Veranstalter als solche selbstverständlich beleben würden, äh, in, in die Teams mit einbeziehen zu können. Und, und, in
2: das, ähm, in, in und im Ranking? Rank
3: ja, und Im Ranking war, da, war der Aufhänger halt zu sagen, wir möchten belohnen, wenn jemand äh, konsistent gute Leistungen zeigt, über einen relativ kurzen Zeitraum im letzten Jahr, um auch ein bisschen Bewegung in den Rankings zu haben. Ähm, deswegen haben wir den Fokus da vor allem auf das letzte Jahr gelegt. Ähm, und dann bleiben leider ein paar Leute auf der Strecke, die äh, nicht so oft äh, innerhalb eines Jahres äh, über die, die, die diese Strecken antreten. Okay, fairerweise muss man dazu ähm.
2: natürlich aber auch sagen, das sind oft die Athleten, die von der Kurzdistanz kommen und logischerweise auf der Mitteldistanz auch nur erfolgreich sind, weil sie erfolgreich auf der Kurzdistanz sind und dann dort auch eben das entsprechende Geld verdienen. Bleibt im Zweifelsfall auch mehr für die, die diesen Luxus nicht haben, äh, sondern eher auf den Langstrecken unterwegs sind. Also von daher macht das ja auch schon Sinn.
3: Ja, yeah. Ja, also ist halt schwierig, wie willst du jetzt also wir haben verschiedene Modelle ausprobiert, wir hatten drei Rennen braucht man innerhalb der letzten zwei Jahre, davon kann eins älter sein als zwölf Monate, wir mhm. haben zwei plus zwei, wir haben aber festgestellt, dass das, was so am, am brauchbarsten ist, eigentlich das Modell ist, was wir jetzt haben, nämlich vier Rennen, davon eins kann länger als zwölf Monate her sein und darüber ist man dann relativ gut in der Lage. Ähm, ja, ein gutes Bild der tatsächlichen Top 10, 15, 20 Athleten in der Welt zu erzielen. Da gibt es natürlich immer Grenzfälle.
2: Ja. Ja. Also,
3: äh, Rachel wird äh, tritt mir wahrscheinlich jetzt schon auf die Füße, weil eine der Punkte, die ihre sehr wichtig war und die wir jetzt auch in, die, in das ganze Ranking-Protokoll mit einbezogen haben, sind so Sonderfälle von Athleten, die äh, entweder schwanger sind und deswegen eine Pause machen müssen, weil sie äh, ein Kind zur Welt bringen mhm. und danach ein bisschen Zeit brauchen. Als auch für Athleten, die äh, ja Verletzungspausen, so Terence Bosoni ist im Moment so, so ein Beispiel, ja. ähm, die halt verletzt sind, ähm, dass man die nicht ähm, ja, ich sag mal mit der vollen Härte des äh, letzten zwölf Monate und dann bist du raus, äh, äh, urteilt, dass man, dass man denen ein bisschen mehr Zeit gibt, äh, nach einer Verletzung zurückzukommen dass man die nicht sofort äh, abstürzen lässt in den Rankings, wenn die in der Verletzungspause nicht äh, äh, Rennen bestreiten können, dass man da ein bisschen äh, ja schonender mit denen umgeht und die nicht nicht abstraft für Dinge, für die sie absolut nichts kennen und die im Zweifelsfall dann dazu führen, dass die äh, noch stärker gezwungen werden als bisher schon, äh, möglichst schnell zurückzukommen. Ähm, Michael Westerbü hat ja auch kontrovers diskutiert, inwieweit das äh, ja eine ne gute Aktion war für sie so kurz nach der Geburt ihres Kindes gleich wieder eine Langdistanz zu machen. Mhm. Ja, wir, wer,
1: wer, dich kennt, ja, wer dich kennt, der weiß, dass du bestimmt schon irgendeine Größenordnung an Punktzahl vor Augen hast, was eine Schwangerschaft wert ist. Von daher, <lacht> <lacht> wir danken dir erstmal für diese vielen Inter Hintergrundinformationen. Wir können verraten, dass wir mit dir eh schon abgemacht haben, dass wir nochmal ins, äh, Detail gehen. ins Detail gehen, dass du nochmal hier ins Haus kommst, dass wir nochmal einen Podcast mit dir aufnehmen, wo wir wirklich mal darüber sprechen, wie sind und leistung vergleichbar, wie stellen wir uns überhaupt dieses ganze Preisgeldsystem vor und so. Da freuen wir uns sehr drauf. Erst für heute. Vielen Dank für die vielen Hintergrundinformationen zum Thema Collins Cup. Ja, danke. Ein Thema, das uns sicher danke. noch äh, lange und intensiv beschäftigen wird.
3: Danke, dass ihr mir die Chance gegeben habt, da vielleicht ein paar mehr Infos äh, in, in die Weltgeschichte zu geben, als, als so aus diesen dürren und äh, gedrechselt formulierten äh, Pressreleases immer so äh, deutlich werden, weil es äh, steckt halt viel an, an Zeit, an Überlegungen, an Arbeit in der Vergangenheit dahinter die jetzt so also auf den ersten Weg vielleicht nicht ganz äh, offensichtlich werden, aber also mir ist das zumindest eine Sache, die mir äh, Spaß gemacht hat, ohne dass ich jetzt sofort damit gerechnet habe, Geld dafür zu bekommen, weil ich das Projekt als solches spannend fand. Ähm, dass das jetzt tatsächlich dann auch eine, eine kommerzielle Dimension annimmt, ja, äh, dann hast eher für mich Zeit nicht zweitrangig dabei. Aber
2: das hast du dir ja auch, auch äh, erarbeitet Mann. über die Jahre.
3: Ja, <lacht> ja aber äh, ne, nur, nur wenn man äh, halt da über also ich fange mal wieder an, philosophisch zu werden. Für uns als Triathleten ist halt auch dieses lange Arbeiten auf Ziele hin, ohne dass man jetzt konkret weiß, was man da rauskriegt. Irgendwie das, was ja auch den Sport und die Beschäftigung damit spannend macht. Ja. Und schön, dass das halt eben auch im, im Triathlon-Umfeld immer wieder honoriert wird. Und deswegen macht das eben auch Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ohne dass das jetzt irgendwie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sofort offensichtlich lohnend wäre.
2: ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr ähm, darüber, das mit dir an vielen verschiedenen Punkten nochmal festzumachen und zu vertiefen. Und äh, erstmal für heute, auch von meiner Stelle, erstmal ein ganz großes Dankeschön, Thorsten.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Vielen Dank, dass du spontan so einspringen konntest hier und das uns alles erklären konntest. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, ist schon ein Phänomen der ja, Thorsten, ne? Ja, überragend. Also ja. viele, viele kennen das
2: sicherlich auch und was, äh, was Thorsten ja auch ähm, im Rahmen von großen Veranstaltungen für Statistiken auf äh, stellt und wie er sich da reinfuchst und äh, die wandelnde Datenbank ist, also in, in Zeiten, wo man mittlerweile sich auch bei, also gut, Wikipedia ist sowieso nie eine gute Quelle, aber wenn man nach Leistung oder so von Triathleten schaut und äh, aber selbst relativ tief in der Materie drin steckt, dann fällt einem halt auch auf, dass bei Wikipedia nur die Hälfte der Rennen von den jeweiligen Athleten des Jahres mit aufgeführt werden. <lacht> äh, wenn man es dann komplett ausführlich über die letzten zehn Jahre haben will, muss man halt Thorsten Rad anrufen. Genau. Ähm, ja, also, ja, seine Website Fall
1: gut. Seine Website, wir haben es schon erwähnt, ist tryrating.com. Ja, wir stellen das auch nochmal in die Show Notes rein und da könnt ihr nochmal gucken, womit sich Thorsten alles beschäftigt. Genau. Ja, spannendes Thema, wie wir schon sagten. Ähm, so eine kleine Zusammenfassung, was da jetzt aktuell an Fakten steht, findet ihr auf trimark.de. Das werden wir auch nochmal verlinken in den Show Notes und äh, ja, werden da natürlich auch am Ball bleiben jetzt.
2: Genau, wir haben ja jetzt eigentlich alles ausführlich mit Thorsten besprochen. Was so für mich das einzige Fragezeichen ist, ist das, was du auch schon angedeutet hast. Was gibt es eine Reaktion von Iron Man? Was mhm. wird die Reaktion sein? Äh, letztendlich ist es ja so, ähm, die PTO profitiert davon, dass... Die Ironman-Rennen da immer noch drin sind, weil dann verliert es nicht an Attraktivität, auch da weiterhin teilzunehmen und ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, dadurch, dass die großen Einzelveranstaltungen weiterhin die Ironman 73 WM sind und die, die Ironman WM und das ja auch bei dem Ranking der Maßstab ist, ist der Anreiz natürlich immer noch für alle extrem hoch äh, da teilzunehmen. Das heißt, sie brauchen mindestens jeweils ein Quali-Rennen beziehungsweise Validierungsrennen und die Meisterschaften selber. Sprich, wenn man beides machen will, wie es ja auch viele Nummer mittlerweile machen, dann sind das schon mal vier Ironman-Rennen im Jahr beziehungsweise in einem Qualifikationszyklus. Ähm, ja, also von, von daher könnte es sogar sein, dass Ironman sich gar nicht unter Zugzwang siegt, äh, sieht und das einfach so weiterlaufen lässt.
1: Ja, so viel zur ganz großen internationalen Rennszene. Da tut sich viel. Wir haben aber auch ein aktuelles Thema aus Deutschland, wo es auch um die Rennszene geht. Und zwar ist seit ungefähr drei Stunden die Anmeldung für den Köln-Triathlon offen und jetzt werden no. viele sagen, äh, wie Köln-Triathlon, der ist doch letztes Jahr ausgefallen, man konnte sich trotzdem schon für 2020 anmelden, aber nein, es gibt eine neue Konstellation in Köln, die mit dem bisherigen Köln-Triathlon nichts zu tun hat und zwar nennt sich das ganze Köln-City-Triathlon, liegt in Händen des äh, etablierten Veranstalters des Köln-Marathons und wie gesagt, seit kurzem kann man sich anmelden. Seit 11.11 Uhr 11 Seit 11.11 Uhr, 11, ja. Eine typische Kölner Zeit, da beginnt am 11.11. .11. immer der Karneval. Und auch dazu wollen wir mit einem sprechen, der sich da besser auskennt als wir, weil er voll im Bilde ist, und zwar mit dem Pressesprecher des neuen Köln City Triathlons. Und den versuchen wir jetzt mal zu erreichen. Ja... Wahrscheinlich klingeln da in der Zentrale die Telefone heiß. Guten Tag, Sie sind... Nein, das hat offensichtlich nicht äh, geklappt, obwohl wir verabredet sind. Wir haben noch eine andere Nummer, da werden wir es gleich mal versuchen. Äh, ja, wir haben das Thema Köln-Trier letztes Jahr groß aufgeteilt. Das war dann auch eigentlich fast einer unserer erfolgreichsten Podcasts, weil das Thema doch sehr viele Leute äh, bewegt hat, weil sie halt auch viel Geld da verloren haben.
2: Ja, das war aus ganz vielen Perspektiven... Spannend, weil man lange nicht wusste, was wird aus der Veranstaltung. Viele sich gefragt haben, die Veränderungen, die es gab. Ähm, wie wird es letztendlich am Renntag aussehen, bis dann irgendwie der GAU kam und es gar keinen Renntag gab? Ähm, ja, und jetzt äh, ist natürlich diskutieren, dass viele in der Form, dass sie sagen, das will ich mir nicht nochmal antun, wissen vielleicht gar nicht, dass es ein komplett anderer Veranstalter ist und deswegen ist es da spannend, aus erster Hand mal zu hören, mit welchen Problemen die teilweise dann vielleicht auch konfrontiert sind und wie sie das Ganze lösen wollen.
1: Ja, wir versuchen es nochmal, wir haben noch eine zweite Nummer hier gerade bekommen, der äh, Jan Broniecki, der das Ganze <lacht> und da ist es jetzt besetzt. Ja. Vielleicht
2: hat er versucht, uns anzurufen.
1: Gar nicht so einfach. Nee. Ja, riesen Dilemma für viele Leute, die nicht nur das Startgeld verloren haben, sondern eben auch angereist sind zu der Veranstaltung, die dann am Wettkampf morgen abgesagt wurde. Ja, die frühzeitig alles gebucht haben. Du, du
2: planst den Start, du bezahlst Startgeld, Hotel, du hast Anfahrtskosten. Wie du schon gesagt hast, es gab etliche Athleten, die da waren, schon vor Ort und es da erst erfahren haben, also nicht mal sich die Fahrt gespart haben und irgendwie das Wochenende anders verbringen konnten. Ähm, ja, das ist schon wirklich was für die Kategorie, viel schlechter kann es eigentlich nicht laufen. Und da ist natürlich auch jegliche Aufregung irgendwie verständlich. Ähm, ja, abgesehen von der Kommunikation, wie das alles gelaufen ist, äh, hat, wenn man überall reinschaut, hier und da natürlich viele Leute extrem verärgert. Und auch, dass es bis heute noch keine finale Aussage gibt, ob was zurückerstattet wird oder in welcher Höhe oder wann. Ähm, das ist alles sehr im Unklaren. Und ja, deswegen haben vielleicht äh, viele auch die Einstellung, dass sie sich das nicht wieder antun wollen und da wollen wir jetzt mal hören, wie man als neuer Veranstalter mit dem Ruf dann vielleicht auch umgeht, weil so genau wissen das vielleicht einige Athleten ja. gar nicht.
1: Wir unternehmen noch einen Versuch.
2: Alle guten Dinge sind drei. Ja.
1: Vielleicht okay. auch nicht. Ja, jetzt kriegen, werden wir aber von extern anrufen. Hier.
2: Ah... Oh.
4: Hallo, Frank Wechsel. Hallo, Jan vom Köln-Marathon. Ja. Wir uns so konzentrieren. Hallo, grüß dich. Ja, haben doch mal erwischt. Du hast angerufen und ich habe mein Handy zu Hause liegen lassen. Deshalb äh, hat mir jetzt meine Freundin gesagt, dass du angerufen hast. Und ähm, ich hatte gehofft, dass du meine E-Mail noch gelesen hast, dass du mich nur auf Festnet erreichst. Aber jetzt machen wir es halt so. Das hat auch geklappt oh. jetzt. Ja. Ja.
1: Seit drei Stunden habt ihr die Anmeldung eröffnet in Köln.
4: Aber ja, das
1: ihr, stimmt. Gibt es schon Anmeldungen?
4: Tatsächlich, ja. Wir sind... Äh, sehr froh und sehr überrascht, dass wir ähm, 640 Anmeldungen jetzt Ui. hier haben über alle Wettbewerbe.
2: Ich glaube, es sind insgesamt, äh, hallo erstmal von meiner Seite, hier ist Simon. Hallo. <lacht> ähm, ich glaube, es sind über die drei Hauptdistanzen jeweils 1000 Startplätze.
4: Ähm, also wir, die Limits pro Distanz sind 1000 ne? und jetzt haben wir über alle Distanzen haben wir jetzt so um über 600 ne? und die verteilen sich auch relativ gleichmäßig auf mhm. alle drei Distanzen, ja.
1: Das Ganze ähm, landet natürlich auf äh, mehr oder weniger fruchtbarem Boden. Ja, Es gibt viele Leute, die sagen, äh, juhu, es gibt eine neue Veranstaltung in Köln. Viele haben aber noch Vorbehalte, weil da jetzt im letzten Jahr das große Desaster stattgefunden hat. Äh, ja. Erzähl mal, wie seid ihr aufgestellt? Was ist das für eine Veranstaltung? Was ist das für eine Organisation dahinter?
4: Also wir sind äh, die Köln Marathon Veranstaltung und Werbe GmbH. Das ist ein etwas sperriger Name, aber so heißen wir nun mal. Und wir sind im Schwerpunkt zuständig für den Köln-Marathon, also den, der dieses Jahr am 4.10. stattfinden wird, also ein Marathon, Halbmarathon und Staffelmarathon, Kinderlauf und Schülerlauf, mit in der Summe sind das 30.000 Teilnehmer und oh. ähm, ja und wir haben dann so relativ kurzfristig im letzten Jahr ähm, vor dem Köln-Marathon eben diese, ähm, diese Anfrage bekommen, ob wir nicht den Triathlon in Köln machen wollen und ähm, ja, da haben wir nicht lange überlegt, weil ähm, diese Möglichkeit bekommen wir nicht auf dem Leben. Und ja. äh, dann haben wir uns dazu entschieden, den können City die ins Leben zu rufen.
1: Wer hat, wer hat angefragt bei euch?
4: Äh, ja, also in der Summe waren das schon ähm, die äh die, diese drei Triathlonvereine ne, vom ASV, der KTT und Tricolon, die ähm, einfach gesagt haben, es geht so nicht mehr weiter ähm, beim alten Veranstalter. Ähm, und auch das äh, Sportamt und so auch so aus der Politik kamen schon deutliche Signale, dass wir ähm, doch mal ein Konzept vorstellen sollten, was dann da sehr wohlwollend ähm, auch äh, aufgenommen wurde.
1: Triathlon ist nicht nur Karnevalshochburg, sondern auch, auch Triathlon-Hochburg, ja, also die Vereine hast du genannt, Veranstaltungen äh, etabliert eigentlich gewesen, ähm, bis es da eben zunehmend über die Jahre schon Probleme gab. Ähm, jetzt eine neue Veranstaltung, wie, wie muss man sich die Veranstaltung vorstellen, bisher war das Ganze ja ausgelagert, Fühlinger See äh, mhm. hatte wenig mit Köln zu tun, ihr habt ja. da wahrscheinlich ganz andere Hebel als Marathon-Veranstalter.
4: Ja, also wir haben, äh, unsere Idee war, also wenn wir das jetzt äh, neu machen, dann, äh, dann ist das auch ganz klar, wo Köln draufsteht, ist auch Köln drin. Und ähm, die Wechselzone haben wir auch schon bekannt gegeben, da wirklich auch in der Innenstadt. Ähm, und ähm, naja, was heißt andere Hebeln? Also die die äh, genehmigenden Behörden, die Polizei, die Feuerwehr, die Sanitäter, der DLRG und so weiter, das sind ja immer dieselben handelnden Personen. Und zu denen haben wir jetzt den Köln-Marathon, gibt es jetzt im 24. Jahr, also eine sehr vertrauensvolle, und kompetent und kooperative Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten sozusagen gehabt. Und ähm, deshalb äh, war das äh, eigentlich kein großes Problem, das alles so äh, jetzt zu organisiert zu kriegen, wie wir es jetzt vorhaben.
2: Was hast du so für einen Eindruck in Bezug auf die Kommunikation nach außen? Müsst ihr da viel leisten, um Leuten noch klarzumachen, hey, wir sind ein neuer Veranstalter? Es ist eine komplett ja. neue Veranstaltung. Was müsst ihr da ja. tun, um Leute vielleicht auch noch überzeugen zu können?
4: Ähm, ja, das sehen wir. Also es ist tatsächlich so, dass man... Äh Vertrauen, Köln und Triathlon das ist eine schwierige Kombination im Ansatz, das muss man ganz klar sagen ähm, äh, aber ja also wir wir ähm, müssen einfach sagen, wir machen seit den, den Köln Marathon äh, seit 23 Jahren und der hat bisher immer stattgefunden und Vertraut uns, wir wissen, was wir tun, indem wir hier 30.000 Leute durch durch Köln schleusen und wir haben auch direkt gesagt, wir machen das auch mit dem mit dem NRW TV, mit der DTU als genehmige Behörde, dass wir das, dass wir da auch ganz klar sagen, es gibt keine Probleme mit irgendwelchen Startpassgeschichten. Und da haben uns ein großer Leute auch jetzt das Vertrauen geschenkt, wie die Anmeldungen auch, äh, auch zeigen. Ne? Die Leute, die noch abwarten, kann ich auch absolut verstehen, ähm, weil ähm, äh, ich würde mich ehrlicherweise auch nicht in der Veranstaltung anmelden, wo die Strecken noch nicht bekannt sind, ne, mhm. ähm, vor allen Dingen mit der Vorgeschichte. Ne? Mhm. Aber denen sei ganz klar gesagt, wir haben ein paar gute Ideen und solange da ähm, noch ein paar Ampel auf Geld sind und nicht auf Grün, werden wir die auch nicht veröffentlichen, weil dann müssten wir sie nachher wieder einkassieren. Ne? Und ähm, das ist eben der Stil, den wir eben nicht haben wollen. Ne? Wir veröffentlichen nur Sachen, die wir zu 100 Prozent auch dann durchziehen werden.
1: Wir sind eben äh, zweimal nicht durchgekommen. Da haben wir schon gedacht, das äh, liegt daran, dass eure Telefone heiß klingeln, weil die ganzen Leute, die im letzten Jahr angemeldet waren, jetzt ihr Startgeld umschreiben wollen. Aber ähm, ja. ich glaube, da kann man ja. insgesamt den, den Leuten wenig Hoffnung machen, die im letzten Jahr dann eben da auf einmal vor geschlossenen Türen standen.
4: Ja, das ähm, na, also das sind halt Sachen, die äh, komplett beim alten Veranstalter liegen. Da kann ich auch, das möchte ich auch gar nicht weiter kommentieren, weil da auch relativ viel äh, gemutmaßt wird. Ne? Und da ähm, im Rahmen der Kommunikation äh, da ja auch einiges im Argen gelegen hat. Ne? Und deshalb ähm, kann ich dazu auch gar nicht sagen.
1: Mhm. Du sagtest eben schon, die Wechselzone steht Jetzt ja. für uns nicht Kölner. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja. Was sieht man von dort aus?
4: Äh, ja, also von der Wechselzone hat man äh, einen wunderbaren Blick äh, auf die Hohenzollernbrücke, also das ist die zentrale Eisenbahnbrücke in Köln. Ähm, kann man auch sicherlich noch so einen Blick auf den Dom äh, erhaschen in der Ecke. Ähm, da ist auch der neu gemachte Rhein Boulevard. Das ist ja sozusagen das ist ja die Kölner Schälsig. Ne? Also für alle Nicht-Kölner das ist die, <lacht> die falsche Seite. Also nicht die Seite, wo der Dom draufsteht. Ähm, und äh, da ist im Bereich zwischen der Hohenzollernbrücke und dem Gerling Gebäude das ehemalige Messegelände. Ist ein großer Parkplatz und da wird dann die Wechselzone sein. Also man muss auch kein Prophet sein, wo dann das Schwimmen wird. Ich wollte gerade sagen, ja. geschw geschwommen wird dann <lacht>
2: wahrscheinlich im Rhein.
4: Genau, also das ist natürlich dann klar, ne, dass wir jetzt nicht noch ein Shuttle vom Fühnchener See zum zu der dann da ins Leben rufen oder sowas. Äh, nee, also das ist klar. Ne? Also das Schwimmen wird im Rhein stattfinden. Ne? Dass man, es wird auch klar sein, dass wir nicht stromaufwärts schwimmen, ne, sondern eher stromabwärts.
2: Ähm. Werden dann die, die, Klasse, also werden die Distanzen dann klassisch ausgetragen und die Zeiten sind schneller oder ist es dann so, wie beispielsweise in Bonn, dass die ja. Schwimmstrecken länger sind, damit man ungefähr auf eine vergleichbare Zeit kommt? Es wird in Bonn gestartet.
4: Ja, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja seitens der, es gibt ja glaube ich in der Wettkampfordnung auch so ähm, Strömungstabellen, glaube ich. Ja, genau. Äh, das haben wir uns auch alles mal äh, gegönnt. Ähm, ja, also da muss man mal gucken, wie wir, wie wir das verrechnen. Ne? Also wir sind da in so einem Bereich, äh, ne? also wenn man jetzt mal so grob den Deutsche Hafen als Startpunkt nehmen würde, ähm, dann ist das ja erstmal keine, keine Strömung und dann kommt man dann seit den Bereiche rein, wo die Strömung relevant wird, aber wahrscheinlich nicht mehr so lang. Hm. Ähm, da werden wir noch mal im Detail gucken, wie wir das, äh, wie wir das, der Sache Rechnung tragen. Ne? Aber ähm, das sind noch Sachen, wo wir gerade in den Planungen sind.
1: Ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wir ja, ja. werden das sicher verfolgen, wünschen euch da viel Erfolg und gutes Händchen.
4: Jawohl, vielen Dank.
1: Ja, danke fürs Gespräch. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ja, das war das Gespräch mit dem Veranstalter vom neuen Köln-Triathlon. Also hört sich wirklich äh, solide an. Ja, ja klar. Ich meine, äh, das ist ja auch genau das, äh, was der
2: Jan jetzt auch gesagt hat. Man muss den Leuten halt dann vielleicht wirklich nochmal klar machen, okay, es hat echt nichts mit dem alten Veranstalter zu tun. Also alle, die dann nur den Veranstaltungsnamen sehen und irgendwie das große P dann im Gesicht haben, weil sie denken, okay, Köln-Triathlon ist Köln-Triathlon. Die werden das aber spätestens ja, wenn sie dann auf der Website landen, auch mitbekommen haben, dass es da große Unterschiede gibt. Und äh, ja, wie, wie er auch so schön gerade gesagt hat, also da, wo ähm, Köln draufsteht, soll auch Köln drin sein. Und äh, so wie du es angedeutet hattest eben gerade, bisher war es immer genauso, dass da Köln draufstand. Aber äh, wenig damit zu tun hatte, auch was Streckenführung anging, das war ja auch etwas, was wir als Feedback für den Podcast im vergangenen Jahr bekommen haben, dass man dann irgendwo da durch die Straßen fährt und eigentlich gerade Leute, die von außerhalb kommen, die das wirklich machen, weil es der Köln-Triathlon ist und man was von Köln haben will und nichts von Köln bekommt im Wettkampf, vielleicht ist das auch der Grund, warum das jetzt Köln-City-Triathlon heißt, weil es halt jetzt auch ein City-Triathlon ist und ich glaube, das ist, das war ja auch so unser Unsere Meinung, dass es schade wäre, wenn in einer Stadt wie Köln auch mit der Triathlon-Geschichte und mit der Sportgeschichte irgendwie gar nichts mehr stattfinden würde. Zum Glück ist es jetzt nicht so gekommen und ich meine, die Vorzeichen könnten ja eigentlich nicht besser sein. Jemand, der weiß, er muss es auch so angehen, weil es nun mal die Geschichte gibt, die es über die letzten Jahre gab, der hat dann natürlich auch eine entsprechende Motivation und das hat man glaube ich auch rausgehört, will das äh, so gut wie möglich machen, damit die Leute eben nicht dieses letzte Vertrauen äh, verlieren, sondern vielleicht äh, dem neuen Veranstalter eine Chance geben und dafür dann auch eben belohnt werden.
1: Ja. Also, ich finde das klasse. Ich erinnere mich in Hamburg, dass es äh, dass mir immer wieder Triathleten begegnet sind, die das deswegen gemacht haben, dieses Triathlon, weil <lacht> es die einzige Chance ist, mal in der Alster zu schwimmen. Ja. Ja, und äh, wann kann man schon mal in Köln eine Strecke im Rhein schwimmen? Also, vielleicht für den einen oder anderen der, 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 der Grund, da tiefer einzusteigen. Ja. ja. Also, ja, auch das werden wir intensiver verfolgen. Ja, ähm, eine gute Sache, meinen wir weil genau. da jetzt eine Tradition nicht komplett stirbt und das Ganze hoffentlich auf äh, faire oder sicher auf faire und seriöse Weise über die Bühne gehen wird, äh, anders als es in der Vergangenheit war.
2: Genau, Anmeldung ab heute geöffnet. Veranstaltungsdatum ist der 5. September. Äh, Distanzen sind Sprintdistanz, Kurzdistanz, Mitteldistanz. Und alles findet man dann auf der Website des
1: Veranstalters. Können wir auch nochmal verlinken. Und genau, so viel zu diesem Thema. Ja, also es wird ein spektakulärer Triathlon Die rote haben auch gerade verkündet, das Rennen in Rot wieder live im Fernsehen. Genau, ja. Mit Jan Frodeno und Anne Haug, den beiden Hawaii Champions. Ja und mal gucken, wer da noch alles kommt. Ja also ähm, ja. so langsam müssen sie ja alle mal Farbe bekennen.
2: Ja, ich glaube, das wird auch nicht mehr lang dauern. Ich meine, wir reden ja jetzt auch von einem Datum, wir haben letzte Woche drüber gesprochen und da wäre eigentlich die Triathlon-Saison schon wieder gestartet. Jetzt hat sich das äh, durch die Umstände in Chile äh, verschoben. Jetzt am Wochenende findet der Ironman 73 Südafrika statt. Das wirklich dann erste große Rennen auch mit namhaften profi Profiathleten, also es nimmt alles Fahrt auf. und wir haben Mit ja auch, einem Deutschen. Ja, mit mehreren Deutschen, aber ja. mit einem... Äh, größeren Namen auf jeden Fall, äh, der zumindest auf der Startliste steht, ist Michael Relat, ähm, der auch über die Wintermonate äh, im vergangenen Jahr oder beziehungsweise dann Herbst und Winter äh, wieder in Asien war, jetzt schon in Südafrika zum Trainieren ist und auch auf der Startliste vom 73 Südafrika äh, steht, deshalb nicht mit im oder wahrscheinlich deshalb nicht mit im äh, Trainingslager auf Lanzarote im Erdinger Camp äh, ist, aber wo man dann auch gespannt sein kann, lange ja keine Wettkämpfe gemacht, dann einen Unfall gehabt, wo sicherlich erstmal ein großes Fragezeichen hinter der Form steht, hat ja in Asien mehrere kleinere Triathlon-Veranstaltungen mitgemacht, auch teilweise gewonnen, ähm, ja, wo das dann ganz spannend wird und wenn das alles so weiterläuft, auch sicherlich jemand, der sich dann mindestens erstmal qualifizieren möchte für die 73 WM und wenn das Vorhaben immer noch das gleiche ist, wie das der vergangenen zwei, drei Jahre, dann auch äh, sicherlich für Hawaii irgendwann im Laufe des Jahres. Mhm, mh,
1: mh. Wir haben auch immer so ein bisschen die äh, Über-Trianon-Brille auf. Ähm, wir haben eben erwähnt, die beiden Weltmeister im äh, Ironman starten in Rot. Äh, ein, ein ganz anderes ähm, Duell, im, und zwar im Marathon wird es in London geben.
2: Ja, das hat ja. Äh, auch für große Schlagzeilen gesorgt. Wir haben ja über beide auch schon hier gesprochen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Äh, Kenenisa Bekele und Elo Kipchoge treffen am 26. April dieses Jahr beim London Marathon aufeinander. Und wir haben ja unter anderem deswegen mal aufgegriffen, weil wir dann überlegt haben, welche Zeit ist mehr wert? Die Leistung von Bekele, die knapp am Weltrekord vorbei geschrammt ist oder äh, die Zeit unter zwei Stunden, ähm, von Kipchoge mit Ausnahmebedingungen und mhm. neuen Schuhen und Pacern und so weiter. Äh, das war ja noch eine Diskussion, die wir hier geführt haben oder wo wir zumindest mal überlegt haben, welche Faktoren spielen da mit rein, wie muss man die jeweilige Leistung bewerten. Ähm, ja, das direkte
1: Duell gibt es dann in London. F fällt vielleicht nicht da, aber fällt irgendwann die Zwei-Stunden-Marke auch auf der Straße unter nicht labor ja. wenn, wenn solche Hochkräte aufeinandertreffen? Und alle die gleichen Schuhe tragen? Ich glaube tatsächlich eher. <lacht> ich glaube
2: tatsächlich eher, dass äh, wenn so ein Duell zustande kommt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es langsamere Zeiten gibt. Und dass so eine Konstellation vielleicht eher sogar mal dazu führt, dass sich ein Dritter freut. Weil eben dann alle den Druck verspüren, einen Rekord ankündigen zu müssen. Alle gehen den Halbmarathon mit Pacer in einer Rekordzeit an und äh, eventuell wird sowas dann hinten raus auch mal bestraft. Und dann gibt es eben eine. 203 oder auch mal 204 oder derjenige, der dann das Wahnsinnstempo tempo nicht mitgeht, läuft dann am Ende noch dran vorbei. Also ich glaube nicht, dass so eine Konstellation zumindest jetzt in diesem Jahr dazu führen würde, dass man unter zwei Stunden auf der Straße läuft. Und mhm. Wir reden da jetzt nicht mehr von so viel, was da fehlt, aber das ist auf dem Niveau, ich meine, wenn man die Marathon-Weltrekord-Sprünge aus den vergangenen Jahren anguckt, da ist dann äh, zwischen dem Rekord von Kimetto und von Kipchoge ist dann schon noch mal was passiert. Das war dann ein ordentlicher Sprung, aber sonst redet man teilweise ja auch von Sekunden. Also, dass man sich jetzt noch in einem Bereich bewegt, wo einer mal kommt und anderthalb Minuten schneller läuft oder so, das glaube ich einfach nicht. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das noch ein paar Jahre dauern wird. Mhm.
1: Kip Schoge ist nominiert zum Weltsportler des Jahres bei den Laureus Awards, die Mitte Februar in Berlin vergeben werden. Da können wir nächste Woche nochmal ein bisschen intensiver in die Nominierungsliste reinschauen. Ja, ähm, ja ist, ist er jetzt nominiert, weil er der überragende Marathonläufer der letzten Jahre ist? Oder ist er nominiert, weil er in einem nicht offiziellen Wettkampf die Zwei-Stunden-Marke geknackt hat? Ja, Schwierige Frage. Der, ja.
2: der, der Mix macht's. Der Mix macht's. Also ich glaube... Ähm das ist nun mal, das, das Phänomen von ihm als Sportler geht sicherlich davon aus, dass er der Marathonläufer ist, der auch, ähm, nicht geschlagen werden kann. Wir hatten das ja letzte Woche nur ein einziges Mal von Wilson Kipsang. Ansonsten alle Marathons gewonnen, inklusive Olympische Spiele 2016 in, in Rio. Ähm, das hat man halt ganz selten, ne? Das, also ich habe das ja auch schon mal hier gesagt, die sicherste Sportwette ist eigentlich, Eloy Kipchoge gewinnt den Marathon, <lacht> ähm, da kann man eigentlich nicht verlieren und äh, das bedingt sich ja auch so ein bisschen, also natürlich ja. wird für so einen Versuch, wie er letztendlich ja dann von von Nike, beziehungsweise jetzt vom Ineos-Projekt ähm, gemacht wird. Natürlich muss da der beste Athlet der Welt genommen werden. Wer soll sonst schaffen? Also ich meine, auch jetzt reden wir dann irgendwie von 20 Sekunden. Ähm, wie gesagt, und da redet man schon davon, dass es relativ deutlich war. Man hätte wahrscheinlich eher damit gerechnet, dass es so im Bereich von 5 Sekunden sich vielleicht abspielt, wenn man das genau ja paced mit Licht auf der Straße und so weiter. Ähm, aber dann muss man natürlich auch denjenigen nehmen, der dafür in Frage kommt. Und das ist dann nun mal der Beste der Welt. Und bei den Resultaten von Kipchoge aus den vergangenen Jahren ist dann eben auch klar, dass er derjenige ist. Mhm. Ich erinnere mich, bei, bei dem ersten Versuch beim Breaking-Two-Projekt in Monza hatten sie ja drei Athleten, die sie über Monate dann auch begleitet haben und wo sie äh, vieles diagnostiziert haben, um sehen zu können, wer hat das Potenzial. Das war damals noch, glaube ich, der... Marathon, äh, der Halbmarathon Weltrekordhalter, bei dem dann gesagt wurde, okay, der bringt halt das Potenzial mit auf der halben Strecke, wenn wir an gewissen Faktoren arbeiten, dann hätte er die Grundvoraussetzungen, um dann auch eine vergleichbare Leistung über den Marathon zu bringen, das haben sie dann auch nicht geschafft, die sind ja beide dann letztendlich auch dann gescheitert, relativ deutlich, Kipchoge hat es ja auch nicht geschafft, ist dann zwei Stunden 25 Sekunden gelaufen, aber die anderen haben ja deutlich früher äh, aufgehört und sind ausgestiegen, haben das Rennen beendet. Ich weiß gar nicht, sind durchgelaufen, aber waren dann abgeschlagen. Mm, mm. Das war dann aber wirklich sehr, sehr deutlich. Und das hat ja eben auch deutlich gemacht. Da haben finanzielle Mittel keine Rolle gespielt. Die haben sich bestmöglich vorbereitet. Die haben alles getan, was man tun konnte. Und übrig geblieben ist halt Kipchoge, weil er nun mal irgendwie der Ausnahmeläufer der heutigen Zeit ist. Und so viele Jahre wird er das vermutlich auch nicht mehr machen. Und es deutet sich ja bei den Wettkämpfen schon an, dass es mehrere Athleten gibt, die von den Leistungen her und von den Zeiten in die Fußstapfen da treten könnten. Kipchoge ist natürlich auch eine Persönlichkeit, das kommt noch mhm. dazu, die Art und Weise, wie er auch so sein Leben bestreitet und wie bodenständig er geblieben ist, nachdem er mehrfacher Millionär ist und man sieht ihn da immer noch mit irgendwie seiner, seiner Familie in Kenia mehr oder weniger in Hütten leben und mit seinen Freunden, die irgendwie auch nicht viel haben, den Tag ohne irgendwie wie digitale Ablenkung und so weiter bestreiten, also der ist dann wirklich bei den Wurzeln geblieben. Ähm, aber abseits davon ist es natürlich auch schwierig, immer so einen Sportler zu finden. Das ist dann irgendwie was von
1: der Kategorie einer, den man mal in hm. zehn Jahren vielleicht hat. Ja, so, so richtig gab es das noch nicht. So Marathon, -ho absoluter Hochkaräter zum Triathlon. <lacht> äh, wir warten ja immer noch auf äh, den Beweis in Deutschland, dass es möglich ist, äh, gleich unter acht Stunden einzusteigen auf der Langdistanz. Wie ist da der Stand? Boah, so was der
2: ich, ich, ich habe hab ne? nicht mehr so viel mitbekommen. Ähm, aber so wie es aussieht, so vom Training, was ich jetzt zuletzt noch gesehen habe, äh, ist das kein Training, was man jetzt machen würde, wenn das Projekt noch irgendwie hm. am Leben wäre, da müsste man ja jetzt schon ganz anders trainieren. Das ist ja
1: jetzt dann auch nicht, steht nicht direkt vor der Tür, aber das muss ja auch sorgfältig vorbereitet werden. Und, und der umgekehrte Versuch von der äh, Triathlon-Olympiasiegerin Gwen Jurgensen auf die Marathonstrecke bei Olympia, der ist auch eher so ein bisschen runtergekürzt aufs Bahn geschehen. Also genau,
2: die, 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 die wird die ja, ja, ja operiert und hat sich dann dazu entschieden, auch nicht die Marathon-Trials zu laufen und äh, dann auf die Bahn zu gehen. Da versuchen... Die Norm hinzulegen und möglichst ähm, nominiert zu werden. Hm. Also, ähm, ich glaube, mit der Verletzung, mit dem Verletzungspech, was sie jetzt hatte, wird das echt schwierig, nach Tokio zu kommen. Aber den Versuch, den sie irgendwie unternehmen will, der ist dann jetzt auch, der, also der wird definitiv auf der Bahn sein, einfach weil die Trainingsumfänge das gar nicht zulassen, einen Marathon mit der Belastung in dem Bereich zu laufen und auf der Bahn ist es ja immer noch mal was anderes, wenn da irgendwie das Rennen passt und äh, mehrere Athleten sind, oder Athletinnen in dem Fall, die äh, in dem Bereich laufen und man sich daran hängen kann, dann entscheidet halt nicht irgendwie der letzte Trainingsumfang oder so, sondern äh, da ist dann die Wahrscheinlichkeit bei ihr, die auch eher die Grundschnelligkeit mitbringt äh, von den kürzeren Strecken und eben auch aus, aus der Triathlon-Erfahrung über 5 und 10 Kilometer, äh, dass es da dann klappt. Also mhm. ich, Ihr Hauptfokus sind dann 10.000 Meter und ähm, ja, da an die Norm ranzukommen, beziehungsweise sich gegen die nationale Konkurrenz in den Staaten durchzusetzen,
1: äh, das wird schon schwierig genug. Hm. Hatte nicht Nicolas Birk, wo der Name vorhin gefallen ist, auch mal so einen Versuch unternommen, äh, über die auf der Bahn über die 10.000 für die Schweiz bei der WM zu laufen oder irgendwie sowas war da mal, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir darüber gesprochen
2: haben, dass Eva ja. Wutti als marathon Guti, genau. auch nach Tokio... Für vielleicht? Österreich, ja. ja.
1: Sind wir gespannt. Ne? Ich meine, allen voran steht ja immer noch Sheila Taomina. Ja, vier olympische Spiele in drei Sportarten. <lacht> ja, Schwimmen, sogar Olympiasiegerin geworden mit der 4x200-Kraulstaffel der Amerikaner. Dann war sie im Triathlon am Start und dann nochmal im modernen Fünfkampf. Ja, Also, ja, ein Phänomen.
2: Ja das, ja, das ist sagenhaft. Ja,
1: Aber es gibt eine neue Ankündigung, wir bekommen wieder Besuch aus dem Radsport. Ja, so äh, mehr <lacht> oder weniger
2: und ob das dann im Profibereich sein wird, äh, sei auch mal dahingestellt, äh, das würde ich auch mal anzweifeln, aber genau, Jaren Thomas äh, war bei Bob Babbitt im Gespräch. Und hat dann erzählt, dass ihn das reizen würde, nach äh, seiner Profikarriere im Radsport äh, zum Ironman zu wechseln. Also auch im Sinne von einfach mal über einen Zeitraum einfach mehrere Langdistanzen zu machen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, gehe fest davon aus, dass er das nicht dann nochmal ambitioniert ranhängen will und irgendwie nochmal Rekorde brechen möchte, sondern es einfach mal zu machen. Er hat auch gesagt, dass er als, als Kind oder Jugendlicher schon mal Triathlons gemacht hat, auch relativ früh mit dem Schwimmen begonnen hat und äh, von von Cameron Wolf weiß man ja auch, wenn er äh, mit denen trainiert, dann findet da auch das eine oder andere Läufchen statt und er ist mit äh, Chris Froome auch schon mal einen Halbmarathon im Training gelaufen. Äh, also steht ja außer Frage, dass äh, die dann auch da relativ fit sind, aber das klang auf jeden Fall so, als wenn er das dann einfach mal gern, wenn er dann durch ist mit dem Radsport, das man ausprobieren möchte über einen längeren Zeitraum ja. und äh, das so von seiner Bucketlist abhaken will. Ich
1: glaube, Radfahrer bringen aber auch mehr Voraussetzungen mit als Läufer, die ja ähm, erstmal ganz andere körperliche Voraussetzungen haben, äh, die nicht umsonst so schnell laufen können. Ja, also. Ich, ja. ja, ich, 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 ich glaube, das ist
2: sowieso. Also ich ich finde es schwer vorstellbar, weil man, mhm. wenn, wenn man von Jerry Thomas redet, dann reden wir jetzt auch nicht nur von, ich sag mal, irgendeinem Radprofi, sondern definitiv von einem der Besten der Welt. Und wenn der dann auch noch sagt, dass der als Kind äh, mal geschwommen ist, also das ist halt immer das mhm. Ding. Ne? Was ist Schwimmen? Also von welchem Schwimmen redet er jetzt? Äh, vielleicht ist es auch einer von der Kategorie, wenn der jetzt ins Wasser äh, springt und äh, legt ihr dann sofort irgendwie ohne Training eine 530 auf 400 hin, weil er sagt, ach irgendwie ja, Ausdauer habe ich ja und mhm. Technik habe ich auch mal gelernt, äh, wenn ich mich da ein paar Minuten und so, dann steht das halt da. Dann ist das natürlich ganz anders, als wenn er jetzt Schwimmen so definiert wie äh, ich habe das früher mal gemacht und kann mich über Wasser halten. Ja, ja, ja. Mhm. Also das ist finde ich immer ganz schwierig, wovon man dann redet und äh, auch von den Radsportlern, die manchmal laufen, weiß man ja eher, dass es dann echt darum geht, sich mal anders zu belasten und eher durch die Gegend, ich sag mal, vorsichtig zu joggen, als jetzt irgendwie dann einem konkreten Plan zu folgen äh, und mal Intervalle zu machen oder so, das ist ja eher einfach mal als Alternativtraining und Aufbrechen von der Routine gedacht. Ja. Aber wenn er sich das mal vornimmt und das nicht äh, bis, bis ins hohe Alter ähm, stehen lässt als Ziel, sondern dann auch relativ zeitnah nach seiner Radsportkarriere angeht, möglicherweise dann sogar ein Jahr später oder so, mhm. dann äh, ja, viel Umfang verträgt er auf jeden Fall. Äh, Grundfett ist er auch, das kann man glaube ich mal so sagen. Also wenn der ansatzweise spezifisch trainiert, das wird schon spannend zu verfolgen dann.
1: Ja, ich warte aber noch auf den Moment, wo, wo ein Mensch, der Zeit und Geld über hat, äh, in Kenia ein Projekt startet und sagt okay, die Top 100, die sollen ruhig laufen, ja, äh, da werden schon welche in der Weltspitze von überkommen, aber ich nehme die Plätze 100 bis 120 und bringe denen auch noch Radfahren und Schwimmen bei. Ah, ich glaube, das
2: ist ganz schwierig, weil, also es gab ja schon Versuche, dann auch mit äh, Kenianern, die dann Marathon gelaufen sind, die dann auch gerade mal auf irgendwie 2,30 oder so gekommen sind oder knapp drunter. Ähm, klar, da muss man sagen, das war alles, was man da so gemacht hat bisher, da hat man halt Sportler genommen, die jahrelang oder jahrzehntelang gelaufen sind, wenn man sowas beginnt, müsste man das ja viel, viel früher anfangen, nur dann ist halt auch die Frage, dann sind natürlich die Lauffähigkeiten auch nicht in der Form ausgebildet, dass du irgendwie sagen kannst, ja, die können jetzt laufen, jetzt bringen wir ihnen das andere bei und wir wissen ja auch, die besten Triathleten sind nicht die, die zuerst eine Sache lernen und das andere dann dazukommen, das sind die, die mit Triathlon begonnen haben und die auf einem hohen Niveau alles über Jahre gleichmäßig ausgebildet haben. Und das halt aus ganz vielen Gründen irgendwie in Kenia umzusetzen und wenn es dann letztendlich die Trainingsgruppe ist, an der es scheitert, weil es dann nur ganz wenige Athleten hm, sind, die es hm. zusammen machen können, plus Infrastruktur, also die müsste man dann nehmen und woanders trainieren lassen, weil wer weiß, wie da die Trainingsbedingungen sind, äh, der weiß auch, da kann man da kann man kein Triathlon-Training
1: auf Weltklasseniveau umsetzen. Ja, aber man hat auch vor drei Jahren noch nicht äh, Norwegen auf der Triathlon-Weltkarte gefunden.
2: Ja. ja, aber ich meine, das ist ja, ja das ist ja eine
1: andere Herangehensweise,
2: weil du weißt irgendwie von der Wissenschaft, die waren schon immer führend, was sowas anging, eher im Wintersport mhm. natürlich und äh, da haben sie halt geschafft, dass in andere Sportarten, nicht nur ja im Triathlon, sondern auch äh, wenn du dir Sondre Möhn anguckst, äh, Europarekordhalter, Marathon gewesen, bevor Mo Farah kam ähm, und immer noch einer der, ja, nach den Afrikanern weltbesten Marathonläufern. Dass mhm. so jemand mal weiß ist und aus Norwegen kommt, hätte man auch nicht gedacht. Und Das ist eben Verdienst der Trainingswissenschaft in erster Linie. Und ähm, da muss man ja sagen, das ist ja auch in Afrika nicht das, was die Spreu vom Weizen trennt. Also das ist ja nur nicht so, dass die durch ähm, einen Wissensfortschritt die besten Marathonläufer hervorbringen. Das sind ja ganz viele andere Faktoren. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, das wird nicht... Einfach sein, das irgendwie zu transferieren vom Laufen auf Multisport oder erst recht nicht bei ähm, im, im Schwimmen, wo es eben dann auch noch um so viel technische Komponenten geht und eben nicht nur um die Fitness, die man sich dann vielleicht auf dem Rad auch noch mit Fleiß antrainieren kann. Ja,
1: glaube ich, glaube ich, ist eher schwierig. Ja, wir hatten das Thema heute schon, wir hatten heute unsere Jahresplanung für die Zeitschrift Swim, wo es auch darum geht, wir hatten ja immer mal wieder Exoten bei Olympischen Spielen, Eddie the Eel 2000, <lacht> ähm, aber das sind da wirklich Seltenheiten ja. oder, oder es ist überhaupt selten, dass ähm, Athleten aus solchen Ländern antreten können überhaupt bei den Spielen und noch viel seltener kommt da jemand wirklich äh, weit nach oben. Ja, ja. Also vielleicht ändert sich was durch große globale Migrationsbewegungen, die wir derzeit haben, wieder ähm, wo verschiedene Kulturen ganz unterschiedlich gemischt werden dann wieder. Aber ähm, dass da wirklich irgendwo ein Land in Afrika sich aufmacht, die Trioton-Welt zu erobern, das sieht man einfach nicht.
2: Ne? Nee, ich, ich ja, ich kann mir auch keine Umstände so wirklich vorstellen, mit denen das zeitnah jedenfalls passieren würde. Ja. Dafür
1: ist das einfach echt viel zu weit weg. Aber umgekehrt gibt es gerade einen, äh, der in der Trieron-Szene sehr populär ist, Til Schenk. Der durch Afrika radelt ja. oder jetzt gerade fertig ist. Der ist drei Wochen lang von Marokko in den Senegal geradelt, glaube ich. Hat darüber auf Social Media recht viel publiziert und das sah ja. immer wieder spektakulär aus. Ja, ja. absolut. Das habe ich auch schon
2: gedacht. Also es ist wirklich, wer das noch nicht mitbekommen hat oder gesehen hat, der sollte sich das mal angucken. Das ist wirklich was für die Kategorie Abenteuer. Ja, also, ja. Das, äh, ja, vielleicht kommen wir in den nächsten Monaten auch mal mit äh, Till wieder ins Gespräch bei der einen oder anderen Veranstaltung,
1: dann kann er ja mal berichten. Ja. Das sah wirklich sehr, sehr, ja,
2: besonders aus. Ja,
1: also mit teilweise 200 Kilometer Distanzen am Tag, mit viel Wind, mit äh, Verhüllung, um die genau, ja. den Sand nicht einzuatmen. Ja, ja ähm, es sah wirklich spektakulär aus. Also Till Respekt. Ja, ne? also das ist wirklich ein Projekt, das muss man sich erstmal trauen. Ja. Ja, also, ähm, ich als gesettelter Familienvater würde es mich wahrscheinlich nicht mehr trauen heutzutage, aber ähm, ja, großen ja, Respekt.
2: Durch die Wüste an Autowracks irgendwie vorbei ja. und also die Bilder, die er da teilweise gepostet hat, das, äh,
1: ja, wie gesagt, ganz großes Abenteuer auf jeden Fall. Hast du mal eine Radtour gemacht irgendwie mit Gepäck und so? Nee, noch nie. Ich hab, ich bin äh, als in meinen letzten Sommerferien als Schüler bin ich zum Nordkap geradelt. Hm. 4.650 4, Kilometer und dann war sowohl das Geld als auch die Ferienzeit zu Ende.
2: <lacht> dann bist
1: du nicht mehr zurückgekommen. Ja, doch, ich musste dann ein bisschen abkürzen. Ja, Ich bin von von Osnabrück, von meiner Heimatstadt los, hier so an, an Hamburg vorbei, Dänemark, Kopenhagen, quer durch Schweden am Wettersee vorbei, dann an am, am botnischen Meer hoch auf der schwedischen Seite, oben durch Finnland, Norwegen bis hoch zum Nordkap und dann die norwegische Boah. Küste zurück, ja. Das sieht auf der Karte immer so kurz aus, aber man ist ja nur dabei, Fjorde zu umkreisen ja. irgendwie oder geht es immer hoch und runter. Dann ganz raus bis auf die Lofoten, Boah. Ja, super schön und dann mit dem Schiff wieder aufs Festland und äh, dann drückte wirklich so ein bisschen das Ferienende. Da musste ich dann äh, ein größeres Stück von Bude nach Trondheim mit dem Zug fahren und Trondheim-Oslo, was man ja so als Radultramarathon <lacht> kennt, das ja. habe ich mir dann nochmal mit dem Rad gegeben, äh, aber über drei Tage verteilt, nicht nonstop und dann von Oslo mit der Fähre nach Kiel. Ah, krass. Ja, ein paar Jahre her, aber ähm, <lacht> war ein tolles Erlebnis. Ja, wusste ich auch noch gar nicht. Das, nee, sowas in der Richtung habe ich noch nie gemacht. Da gab es auch noch kein Instagram mit sowas. Ja. <lacht> da gab es dich auch noch nicht, das war 1993. Ja, yeah, wo gerade so <lacht> richtig.
2: Ja, wie sich die Zeiten ändern. Ja,
1: Ja, wir haben noch so ein paar Themen auf der Uhr. Ähm, wir hatten ja vorhin schon kurz über äh, Thema Podcast und ein kleines Jubiläum gesprochen. Letzte Woche war tatsächlich unsere hundertste Podcast-Episode. Also nicht die hundertste Episode von Carbon und Laktat, sondern insgesamt von dem Kanal, der ja drei Formate umfasst. Es hat begonnen mit Triathlon Talk, wo wir jede Woche, grob gesagt, einen Gast hatten ganz am Anfang. Und dann sind wir ein halbes Jahr später mit Carbon und Laktat gestartet, jeden Dienstag. Und jetzt ist noch kürzlich dazu gekommen. da wird es auch an diesem Donnerstag wieder eine neue Episode geben, den Podcast zu Power and Pace, zu den Trainingsplänen mit Björn Giesmann. Ja, und wir haben letzte Woche die 100. Episode veröffentlicht. Es ist dann auch gleich die erste dazu gekommen. Du hast noch einen Podcast mit Socken Sigi, mit Alexander Siegmund genau, ja. geführt, der auf dem Weg ist, sich zum ersten Mal für den Ironman Hawaii zu qualifizieren. Ja. Und nebenbei noch ein Sockenimperium aufgebaut hat. Also Das habe ich bei meinem langen Lauf gehört. Fand ich sehr interessant. Aber wir können einmal ein bisschen in die Statistik reingucken. Wir hätten euch gerne verkündet, dass wir schon eine Million Aufrufe hatten in diesem Podcast. Aber das haben wir noch nicht ganz geschafft. Wir stehen aktuell bei ungefähr 960.000. Jetzt kommt diese Episode noch dazu. Äh, die Zurückliegenden werden natürlich auch noch ein bisschen gehört. Und eine haben wir nächste Woche noch. Und dann ist der Januar vorbei. Also vielleicht schaffen wir es bis Ende Januar, die Millionen zu knacken.
2: Ja, das äh, könnte knapp werden. Ne? Anfang 1. Erste, erste Februarwoche wahrscheinlich. Aber trotzdem, also Krass auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe so ein bisschen Statistik, was so die Länder betrifft, wo man uns hört. Da ist natürlich Deutschland weit, 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 weit ausführend mit dem Faktor 20 gegenüber Österreich. Das ist das zweite zweithäufigste Land, wo man uns hört. Mhm. Der Schweiz. Dann kommt auf Platz vier kommen die USA. Dann Platz 5 Spanien. Das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen massiv steigen. Ja. <lacht> <lacht> äh, Platz 6 ist äh, das Vereinigte Königreich, UK. Platz 7 Italien, Platz 8 Frankreich, Platz 9 Dänemark und Platz 10 die Niederlande. Also bis auf die USA, alles europäische Länder. Zählen wir UK mal noch dazu. <lacht> Kein Bahrain dabei. Wo, wo grad Fragen. Kein wie, Russland, kein wo, China dabei. Wo sind die denn? <lacht> Müsste ich gucken. Ne? Und von den äh, Apps und Plattformen her, die häufigste Hörstelle, von, äh, wo man uns hört, ist, äh, sind die Apple-Podcasts auf dem iPhone. Irgendwie, das haben wir immer schon so gesehen. Platz zwei ist dann äh, Spotify auf Android und Platz 3 Spotify auf iPhone. Und äh, zusammen ähm, ja, erreichen die aber nicht ganz so viel wie die Apple-Podcasts. Ja. Und dann gibt es da auch so ganz komische Apps, Castbox und sowas, die ich, von denen ich noch nicht gehört habe. Und äh, auch immerhin äh, gar nicht so wenig Apple Podcasts auf WatchOS, also wo die ja, Leute stimmt. mit ihrer Apple Watch laufen gehen, den Bluetooth-Kopfhörer im Ohr haben und gar oder, oder im Alltag, wenn sie die Apple Watch den ganzen Tag tragen. Oder so, ja. Ja. Ja, ja und jetzt kommt die spannende Frage, die... Deren Antwort du noch nicht kennst, wo Richtig. wir vorher gesagt haben, da äh, äh, soll ich raten, sollst du raten. Was waren denn unsere besten Episoden, ja. die wir hatten bisher? Ach, da zählt YouTube mit rein, ne? Da zählt äh, alles, was wir auf diesem Kanal hatten mit rein, also auch Dinge, die auf YouTube gelaufen sind. Also wie gesagt, wir sind bei rund 100 Episoden und bei rund einer Million Zugriffen. Das heißt, äh, im Schnitt liegen wir knapp unter 10.000 pro Episode. Ich kann dir sagen, die führende Episode hat äh, 25.000 Zugriffe.
2: Das ist das, was wir nach dem Ironman Hawaii 2019 gemacht haben.
1: Das ist auf Platz 2. Was? <lacht> ja. Boah. 25.000? Ja, Platz 2 liegt ja. bei 22.500.
2: 25.000 und da ist Triathlon Talk mit drin. Ja. Dann ist Andreas Relat. Ja,
1: das war die ja. Episode, die du hier nebenan im Café aufgezeichnet hast mit Andreas Rehler, die wir auch auf äh, YouTube ausgespielt haben, die auch enorm viel Zugriff über YouTube hat, weil ja. er da eben auch zu sehen war. Ja. Platz zwei war unsere Flughafen-Episode. Mhm. Das war die, ähm, die wir nach der oder auf der Rückreise vom Ironman Hawaii am Münchner Flughafen aufgenommen haben. Ja. Und Platz drei würde ich Sagen die Norweger? Nee, äh nee die, äh, nee, die stehen relativ weit hinten sogar. Weil wir die auch auf YouTube hatten, deswegen. Ja. Ähm, Platz 3 war die Episode, die wir auch zum Thema Hawaii gemacht haben, die Episode davor, wo du noch hier in Hamburg saßt und ich auch.
2: Ah, okay. Ja, die hätte ich, das hätte ich nicht getippt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, Bahrain oder Köln. Ja. Das wäre jetzt mein Tipp für die nächsten dann danach. Bahrain, Köln und dann Norwegen.
1: Äh, ich glaube, bei Rhein war tatsächlich 11. Dezember, kann das sein? Ja. ja das war dann äh, Platz 4 insgesamt und Platz 5, ähm, ja, müsste ich jetzt zuordnen, war vom 5.11.2019. ist natürlich klar, dass die Episoden, die neuer sind, weil sich die Kanäle verbreiten, weil immer mehr Leute abonniert haben, ja, dass die neueren Episoden besser performen als die ganz am Anfang. Und von daher ist es auch so ein bisschen unfair, jetzt äh, ganz unten in die Tabelle zu gucken. Ähm, welche äh, Episoden haben am wenigsten Zugriffe, aber ich habe hab den Menschen, den ich interviewt habe, den, den ich interviewt habe, den wir interviewt haben, äh, der auf Platz 100 von 100 steht, dem <lacht> habe ich gestern schon informiert, er kann damit leben. Das war relativ am Anfang unserer ganzen äh, Podcast-Tätigkeiten Hartwig Töne. Ach, okay. Ja.
2: Okay, das hätte ich jetzt nicht... Das hätte ich
1: nicht völlig unverdient, weil er hat so viele interessante Geschichten zu erzählen, aber genau, hört er hat euch mal das alle keine, an, keine Reichweite da. Ne? <lacht> ja, ähm, äh, danach folgen äh, unten Sophia Saller, ähm, Melanie Haag, Redakteurin von der Welt, die ich mal in Berlin im Schwimmbad interviewt habe, bei den anlässlich der deutschen Schwimmmeisterschaften, weil sie kurz danach ihren ersten Ironman gemacht hat in Barcelona. Ja. Äh, Patrick Dixmeier, Daniel Unger, Horst Reichel, Dani Semmler, also es sind alles so Eben, das, ist, das ist halt
2: ein, ja. ein, also wirklich der erste Rutsch, den wir gemacht haben. Haben dann. Das ist
1: alles aus dem ersten halben Jahr, glaube ich. Ja, aber ähm, wir können mal wieder oben gucken und zwar nur die Episoden von äh, Triathlon Talk, wo wir mit Menschen gesprochen haben, die nicht hier arbeiten. Was schätzt du, wer ist da so im Ranking nach Andreas Rehler der nächste? Dan. Dan ist Vierter.
2: Boah, wer war wer da
1: noch alles? <lacht> ähm. Einer, wo wir hinterher, nachdem wir die ersten Sätze gehört hatten, nicht wussten, wie das ausgeht, ob das sympathisch rüberkommt oder nicht. Ein Athlet, über den man spricht, der noch kommt. Du hast es geführt mit äh, Ruben Zepunke.
0: Ach Absatz ja. Zwei.
2: Ja, doch, da hätte ich drauf kommen können. Das hätte ich sogar, nee, habe ich nicht daran gedacht gerade. Wobei ich, ja doch, aufgrund also dessen, dass es deutlich neuer war, hätte ich wahrscheinlich auch Ruben vor Dahn gesetzt. Aber ich habe gerade echt nicht im Kopf, wer dann Dritter sein könnte.
1: Ist noch nicht so lange her, hat einen großen eigenen Fankreis, äh, Thorsten Schröder.
2: Ja, okay.
1: Platz vier, dann Dan, hat man schon gesagt. Ja. ja. Ähm, Platz fünf, fast zeitgleich entstanden, Sebastian Zeller. Ja, sogar echt fast zeitgleich, äh, nämlich im Abstand von einem Tag. <lacht> ja, genau. <lacht> Platz sechs, äh, unser Anzeigenguru und Fahrradguru Markus Baranski. Ja. Platz sieben, Mario Konrad von Ryzen. Mhm. Platz 8, Johann Ackermann. Also irgendwie ist Köln Köln gutes ja. Wasser dafür, glaube ich. Ne? Ja, also also, da, da äh, lebt doch Triathlon. Ackermann, Konrad, Zeller, Lorang ist auch da entstanden. Ruben Zipunke kommt aus der Ecke. Ne? Ja.
2: ja, genau. Düsseldorf, Köln, alles das Gleiche. Ne? <lacht> <lacht> es
1: gibt es bestimmt keine Leute, die bei der Aussage intervenieren würden. Ja, Platz äh, 9, äh, Johann Ackermann. Ja, genau, Hast du. Äh, ach, den hatten wir. Moment, jetzt muss ich hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war Platz 8. Äh, Platz 9, Sebastian Weber. Auch ein alter Kölner. <lacht> ähm, und Platz 10, meine persönliche Lieblings-Episode, Hannes Blaschke. Ja, überragend. Ne? Ja. Ähm, so viel dazu, wie gesagt, äh, wir steuern auf die Millionen zu, ähm, ich habe gesehen, wir, wir haben, aber das habe ich auch auf, auf vielen anderen Kanälen gesehen, es ist anscheinend nicht mehr so, in Kommentare bei Apple Podcasts reinzuschreiben, wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr da hinterlasst, Sogar <lacht> gut ist oder schlecht ist, schreibt gerne mal wieder bei, bei Apple rein, äh, wie euch das gefällt, was wir hier tun, hilft uns allen weiter, äh, ähm, ja, würde uns freuen.
2: Genau, ja. Ja, auf die nächsten 100 Episoden.
1: Auf die nächsten 100 Episoden. Jetzt haben wir gebraucht, äh, ich muss mal gerade gucken, wann, wann war denn die allererste? Es müsste ja im, äh, im, Mai. im Frühjahr 2018 gewesen genau, sein. Genau, im Mai 2018 war das und zwar am äh, 25. Mai 2018. Haben wir die hochgeladen. Mit dann war eins, ne? Ja. Genau, genau. Ja, also wir werden da nicht müde, wie gesagt, diese Woche gibt es noch eine andere Episode ähm, und dann werden wir irgendwann hier einmal laut aufschreiben, wenn wir die Millionen erreicht haben, das ist immer so ein bisschen mühsam, diese Zahlen zusammenzutragen, mhm. ne? man muss immer da in die verschiedenen Systeme rein, ähm, was uns leichter fiel war, letzte Woche, als ich in der Teamsitzung den Briefumschlag aufgerissen habe mit der aktuellen Abrechnung, also es war eine Rechnung. Man freut sich selten über Rechnungen als <lacht> äh, Unternehmer, aber ähm, da wurden unsere Abonnenten abgerechnet äh, per von unserer Abo-Verwaltung per Stichtag 31.12.2019 und wir waren zum ersten Mal seit über drei Jahren wieder fünfstellig 10.011 Abonnenten. Da, ähm, das ist im heutigen Printgeschäft was Besonderes. Ja, ne? plus drei Prozent im, im ähm, Abo-Verkauf im letzten Jahr noch mehr, ich glaube plus sieben Prozent am Kiosk äh, im Vergleich viertes Quartal 19 zu viertes Quartal 18. Da ist sicher ins vierte Quartal 19 ähm, einen deutschen Hawaii-Sieger, hatten wir auch im Jahr davor, aber jetzt hat man auch eine deutsche Hawaii-Siegerin. Also, ja. Da hat sich ja der Doppelsieg auf Hawaii uns äh, im Abverkauf der Specials ganz gut ähm, dazu beigetragen. Aber wir freuen uns erstmal, 10.000 Abonnenten, das werden jetzt auch wieder ein bisschen weniger, das ist immer saisonal bedingt. Ja, Im, äh, Zwischen Hawaii und Weihnachten werden viele Abos bestellt, dann auch irgendwann wieder abbestellt. Die Abstellungen werden im Januar äh, dann dann fällig und äh, so freuen wir uns erstmal auf, über diesen momentanen Erfolg <lacht> ja, äh, absolut. von 10.000 Abonnenten. Ja, ansonsten haben wir noch ein paar Themen, die wir auf die nächste Woche aufschieben. Aber ganz wichtig, weil aktuell, wir schauen jeden Tag mit Sorge die Nachrichten aus Australien. Australien brennt.
2: Ja, jetzt ist ja eher Hochwasser seit ein paar Tagen. Mhm. Also alle Wetterextreme, die man irgendwie haben kann, vereinen sich da ja gerade innerhalb weniger Monate. Ähm, genau, aber es geht, äh, oder worauf du hinaus willst, bei den ganzen Buschfeuern äh, hat jetzt auch... Neben aller Prominenz aus Politik und allem, die es da sonst so gab, die gespendet und geholfen haben, auch was aus der Triathlon-Szene mit Unterstützung, nämlich die Aktion «Try for Bushfires». Von Peter Murray. Ich kannte den vorher nicht. Ich weiß nicht, ob der dir was sonst gesagt hätte. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Der ist äh, die Stimme von Iron Man in Australien. Also der ah. moderiert die australischen Iron Man Events, also sowohl 70 30 als auch Langdistanzen.
1: Ja, Und okay. Jetzt kann ich, ein, ja, ich, ich weiß, dass es einen gibt. Ich hätte ihn mir nicht benennen können, ja. aber...
2: Deswegen hat der auch einen guten Draht zu vielen mhm. Profiathleten mhm. und
1: hat, weil er eben in
2: Australien äh, lebt und auch studiert hat und seit Jahrzehnten wohnt, äh, gesagt, er will auch was tun in irgendeiner Richtung. Hat dann dazu aufgerufen oder Athleten benachrichtigt, ähm, damit zu unterstützen, was letztendlich dazu geführt hat, dass jetzt seit gestern die Aktion gestartet ist und an acht Tagen werden jeweils drei bis fünf, ähm, ja, ich sag mal Artikel versteigert und das kann entweder Equipment von einem Profiathleten sein oder ein Startplatz für eine Veranstaltung. Ähm da geht es von äh, getragenen Renneinteilern von Josh Amberger, Terenzo Bosone, Brett und Radka Kahlefeldt, äh, über Schuhe von Tim Reed, die Badehose von Tim Reed. Äh, ich habe heute schon bis zu 480 US-Dollar auf den Helm von Braden Curry äh, mitgeboten, habe keine Chance, werde ihn auf gar keinen <lacht> Fall bekommen, obwohl es mir schwer fiel, <lacht> da mitzubieten. zu bieten. Äh, aber ja, also da sind coole Sachen dabei, wo die Pro ist einfach gesagt, also sogar sogar das Fahrrad ein Gravel Bike von Tim Reed also die haben da echt gesagt, die steuern da was äh, zu bei, wir haben einen Artikel dazu ähm, gestern veröffentlicht, wir können ihn nochmal verlinken in dem Facebook-Post von Peter Murray kann man äh, das sehen, was an den jeweiligen Tagen ähm, da versteigert wird und ähm, Sinn und Zweck der Sache ist das eingenommene Geld geht jeweils an eine Hilfsorganisation die sich der Athlet aussucht, der das Equipment gestiftet hat und äh, ja, damit soll eben sowas wie Wiederaufbau oder die betroffenen Tiere in Australien oder die Bekämpfung zukünftig oder jetzt gerade unterstützt werden. Und äh, genau, also wirklich schöne Aktionen. Und äh, Sachen dabei, an die man sonst auf jeden Fall nicht rankommen würde. Also am besten fand ich das, äh, Tour, ein Tour-de-France-Trikot von einem australischen Fahrer aus 2004, wo das Gebot bei jetzt schon bei über 5.000 Dollar steht. Mhm. Ähm, also da kommt wenigstens ein bisschen was zusammen. Wir wissen ja alle, das ist nur wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ähm, geht ja auch so ein bisschen um die Signalwirkung und was was man da irgendwie dass man Leute aufmerksam macht äh, und irgendwie als Community da auch äh, mit unterstützt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und äh, wer da reingucken will, das läuft in erster Linie ähm, auf der Facebook-Seite, die ist öffentlich von ähm, Peter Murray, der heißt auf Facebook Pete Murray, äh, also P-E-T-E -E und dann Murray, wie man Murray kennt. Ähm, genau, wir verlinken das auch nochmal mhm. und ja, vielleicht das läuft bis zum, bis einschließlich 28. Januar und äh, ja, wer schon immer mal die Badehose von Tim Reed im Wohnzimmer hängen haben wollte, kann dann da sein Geld für ausgeben und andere äh, Sachen da ersteigern.
1: Ja, sehr schön. Feine Sache. Also ähm, wir wissen alle, in Triadon leben wir in einem Luxus äh, und zwar in einem Luxus, dass wir uns in der Natur bewegen dürfen. Und auch, dass wir es uns in der Regel leisten können, auf einem Fahrrad da durch die Gegend zu fahren. Das äh, betrifft nicht alle Menschen. Und von daher ist es wichtig, dass man auch immer mal wieder über den Tellerrand schaut und was zurückgibt und abgibt ja. von dem, was, Richtig. Man, was man hier so hat. Ja, ähm Du solltest deine Laufschuhe nach dem Ironman Hawaii vielleicht nicht wegwerfen. Vielleicht sind die immer noch mal was wert.
2: Ich habe mir die, die Laufschuhe, die ich zerlaufen habe, 2019 aufgehoben. Und da schreibe ich äh, noch mit Edding auf die Sohle, die schon sehr eingetrampelt ist, jetzt äh, noch meine Zeiten rauf und dann stelle ich sie mir auch irgendwo hin.
1: Ja, sehr schön.
2: Also ja, die werfe ich auf keinen Fall weg.
1: Ja, du bist, äh, du bist die, die Wahl ist jetzt durch. Du bist Zweiter geworden zum... Weil der war zum Sportler des Jahres. In genau,
2: Heimat. in Lübeck. Zweiter hinter einem Fußballer. <lacht> Aber mit relativ großem Abstand äh, zum Dritten. Und deswegen auch an der Stelle ähm, großes Dankeschön an die da draußen. Ich weiß, dass ja sowohl Leute zuhören, die damit jetzt vielleicht auch gar nichts anfangen können, als auch Leute, die aus meiner Heimat kommen und mich schon jahrelang kennen. Also jeder, der mich da irgendwie unterstützt hat oder abgestimmt hat, äh, großes Dankeschön. Ähm, da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Es sind am Ende 1.366 Stimmen geworden, ja zweiter Platz das ist schon wirklich mehr als ich vorher gedacht hätte und ja, ich ähm, versuche das ja immer so zu durchdenken wenn mir das mal jemand vor so zwei, drei Jahren gesagt hätte, hätte ich da auch echt drüber gelacht und das sind so die schönsten und wertvollsten Momente, wenn du so realisierst, ähm, dass es echt in einem relativ kurzen Zeitfenster ähm, passiert ist und ähm, ja, ich hätte mir das sonst nie mal ausgemalt dass äh, ich das mal irgendwie erreichen würde oder es irgendwie mal dazu kommen würde. Aber es bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel. Und ja, deswegen danke an alle, die mich dabei unterstützt haben.
1: Das haben wir ja schon ein paar Mal, also Glückwunsch nochmal auf jeden Fall. Das Thema haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass Triathlon auch immer mehr Menschen erreicht, die gar kein Triathlon betreiben. Und da haben wir auch einen passenden Kommentar der Woche zu bekommen. Und zwar schreibt uns hier eine Nicht-Triathletin. Hallo Frank, ich habe gerade die letzte Folge carbon gehört und stelle mir nach deinem Schlusswort nun die Frage, was für ein großer Freak ich sein muss, eurem Podcast regelmäßig mit größter Freude auch immer bis zum Ende zu hören, ohne überhaupt Triathlon zu machen. Über <lacht> gar keinen Sport. Mein Mann ist Triathlet und ich bin einfach nur ein riesiger Fan von ihm, von euch und diesem Sport. Also danke, dass ihr auch Freaks, wie mich regelmäßig so begeistern könnt. Ja. Dass, dass das irgend
2: wer sonst mal über Triathleten reden würde, selbst keiner ist und sich selbst dann aber als Freak bezeichnet und nicht die Triathleten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal erlebe. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist schon, äh, ja, das ist wahrscheinlich schon echt ein großer Ausnahmefall. Aber ich habe ja irgendwann mal so Bisschen plump, aber ganz bewusst in dem Zusammenhang mal gesagt, ich glaube nicht, dass es richtige Triathlon-Fans gibt. Ich glaube, die Leute, die Triathlon-Fans sind, sind auch Triathleten, entweder aktiv oder nicht mehr aktiv, aber waren mal Triathleten, haben halt die Begeisterung für den Sport daher weil sie ihn in erster Linie selbst machen oder selbst gemacht haben. Und jetzt auch noch sogar zu hören, dass es Triathlon-Fans gibt, die gar nicht an die Ausübung des Sports geknüpft sind. Das freut mich eigentlich umso mehr, weil das heißt, dass der Sport auch begeistern kann, ohne dass man selbst irgendwie da aktiv sein muss. Das ist ein schönes Zeichen. Ja. Hätte ich aber vorher nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ja wenn man, wenn man in, die, in die Charts bei Apple reinguckt, die erfolgreichsten Sport-Podcasts sind American Football. Und ich, das... Wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen bis zum Super Bowl. Ja, so wir haben noch zwei Platz
2: Wochen ne? erstmal ab. Und dann greifen wir an. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wobei man halt ja sagen muss, normalerweise ist unsere Hochzeit ja auch gerade längst vorbei. Also wir sind ja eigentlich müsste es ja am besten im, im Sommer irgendwie sein oder halt im Herbst zu Hawaii beziehungsweise 73 WM. Ähm, ja. Aber wie wir an unseren Episoden hier jetzt gerade auch jede Woche merken, ähm, uns fällt es nicht gerade schwer, Themen zu finden. Es passiert wirklich viel und auch viel Interessantes und Relevantes jede Woche. Mhm, mh. ähm, deswegen haben wir auch immer viel zu diskutieren.
1: Ja, und du findest auch jede Woche eine interessante Einheit der Woche. Was hast du dir diese Woche ausgesucht?
2: Ja Mensch, von dem Den. Ich, <lacht> ich, ich erwarte Nachrichten, wie man ihn richtig ausspricht. Äh, Miki Tuckhold. <lacht> der
1: hat auch ähm, einen zweiten Vornamen, der heißt Mörk.
2: Ja, Merck, genau. Ähm, kennen wahrscheinlich nicht so viele, ist auch erst 24 Jahre alt, ähm, ist neu im p Racing Team, weil er 2019 jeweils den dritten Platz äh, beim Ironman 73 Gdynia und beim Ironman 73 Indian Wells ähm, belegt hat. Also als Einordnung, wer ihn nicht kennt, äh, habe ich gesehen, der ist bei einer 3-Stunden-Einheit äh, Indoor auf der Rolle gefahren, 90 Minuten ein, im, ja, für ihn sehr lockeren Ausdauerbereich, 210 Watt und dann es hat zweimal 20 Minuten gefahren. Die Leute, die es vielleicht gesehen haben auf Strava, ich bin die eineinhalb mal nachgefahren, nur mit anderen Leistungsbereichen, weil äh, das kriege ich dann auch nicht hin. Aber aufgeteilt zweimal 20 Minuten in 5 Minuten Stufen. Die erste mit, also ohne Pause dazwischen. Erste Stufe 5 Minuten 315 Watt, 325 Watt, 340 Watt, 350 Watt. Ähm, ja, wie gesagt, viermal 5 Minuten, macht 20. Zwischen den zweimal 20, 10 Minuten Pause, locker mit 190 Watt. Ähm, ja, da kommt dann über 40 Minuten doch ordentlich was zusammen, wenig Pause, gesteigert ähm, ja, und den Rest dann ausgefahren. Insgesamt eingebunden in eine 3-Stunden-Einheit. Ich habe es in einer 2-Stunden-Einheit gemacht, ähm, aber eigentlich mal eine, eine schöne Sache so zum Ausprobieren. Ich wollte halt mal wissen, wo bei mir dann am Ende der rote Bereich liegt. Äh, wie gesagt, bis 350 Watt habe ich es nicht hinbekommen bin das mit 280, 290, 300, 310 gefahren. Am Ende ist dann für die letzte Stufe noch 315 geworden. Aber also deutlich unter dem, was hier... Tut schon weh, eh? ja? Ja, es tut echt schon weh. Also das äh, gerade hinten raus, dann die zweite Hälfte, ist äh, jeweils von dem Intervall richtig hart. Aber wir reden halt auch von jemandem, der bei den Rennen, die ich gerade angesprochen habe, mit äh, die schnellsten Radsplitz gefahren ist. Also der kann auch schon was. Ähm, ja, auch, auch sowas kann man eigentlich mal ausprobieren und nachfahren, natürlich in seinem eigenen Leistungsbereich, um sich da mal so ranzutesten, Gefühl für zu kriegen. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, die Einheit mal nachzufahren.
1: Ja, spannend. Wenn ihr mehr Triathlon haben wollt, ab morgen gibt es uns wieder neu am Kiosk. Die erste Ausgabe des Jahres 2020 ist da, also die erste Ausgabe, die im Jahr 2020 erscheint. Die Januar-Ausgabe genau. ist ja noch bis morgen am Kiosk. Mit ein paar sehr spannenden Themen und zwar einem Interview mit Andreas Böcherer, was mit einer sehr provokanten äh, Headline startet. Ja, ähm, der nimmt er auch kein Blatt vom Mund. Er hat gerade den Coach gewechselt. Ne, und äh, ja. ja, möchte nicht, dass man ihn abschreibt. Und wir werden über die Saison verfolgen, ähm, ob er damit recht behält. Ja. Ne? Äh, er im Interview, dann ein, <lacht> ein weiterer Däne <lacht> im Porträt. äh, Wahrscheinlich nennt er sich äh, Daniel Bäh. <lacht> ne? ähm, die meisten kennen ihn wahrscheinlich gar nicht vom Namen her, sondern vom Video seines Zieleinlaufs beim Ironman in Klagenfurt, wo er äh, in einer Art, die von vielen als arrogant bewertet wurde, das Zielbanner niedergetreten hat. Ja, dementsprechend heißt das Porträt auch der Kickstarter. Ja, und ähm, Daniel Beckegard. Genau. Ähm, ja, eigentlich geht es in dem Porträt so um die Vorgeschichte, wie es zu diesem Zieleinlauf kam.
2: Ja, genau. Ich Mit dem ihn, Ausblick, was noch kommt. Genau, ich habe ihn in Bahrain ja getroffen und mich länger mit ihm unterhalten und ja, für das Porträt, ähm, ja, mal so seinen sein Werdegang auch hinterfragt, seine, seine Ziele, das Erleben von der Saison 2019, die für, für ihn ja wirklich sehr besonders war, weil er einmal seinen ersten 73 gewonnen hat in Finnland, seinen ersten Ironman in Klagenfurt eben mit diesem kontroversen Zieleinlauf, äh, zu dem er sich dann selbst äußert und wo man dann auch merkt, ähm, ja, vielleicht sollte man sich dann die Version desjenigen anhören, bevor man irgendwie zu viel reininterpretiert. interpretiert ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, mit seinen Erfahrungen aus Nizza und Hawaii, wo er... Starke Leistungen gezeigt hat, aber das jeweils äh, in einer, ja, kann man glaube ich ff, so sagen, weil er es selbst so bezeichnet, sehr schlechten Platzierung <lacht> geendet hat, weil er äh, in Nizza eine Zeitstrafe hatte auf dem Rad und auf Hawaii äh, einen technischen Defekt, der ihn über 20 Minuten zurückgeworfen hat, dann noch viel schnellsten Marathon gelaufen. Ähm, der ist mein Jahrgang. Also das ist wirklich einer, den man auf den Langstrecken für die nächsten Jahre echt auf den Zettel haben sollte. Und äh, ja, jemand, der mit sich selbst wirklich sehr hart ins Gericht geht, ähm, ein richtiger Typ auf jeden Fall. Und so viel sei verraten, ähm, nicht derjenige ist, für den man ihn nach dem ersten Eindruck vom noch Zierlannov-Video in Klagenfurt
1: halten könnte. Ja, mir fällt gerade ein, ich bin eigentlich mit allen, die in dieser Sendung irgendwie vorgekommen äh, sind, Rad gefahren in einer <lacht> in einer Session beim Ironman in der Vorwoche, ja da bin ich Rad gefahren, ich wollte nach Harvey und zurück und auf einmal rauscht so ein Express an mir vorbei ja. ähm, und äh, der letzte in der Gruppe sprach mich dann an äh, wir haben erst ein bisschen geplaudert und äh, sprach mich dann auf mein Rotvideo an und das war nämlich der den wir ganz am Anfang in der Sendung hatten äh, der uns angerufen hat und uns über die dänischen Aussprachen ja. informiert hat und ja. in dieser Radgruppe waren dabei äh, Daniel Beckegaard. Ja. es war dabei äh, Christian Hohenhauer. Es war dabei Maya Style, Nielsen. Es war dabei Michelle Westerby. Und dann bin ich mit denen mitgefahren und auf einmal tauchte ein Auto neben uns auf mit äh, dem Begleiter dieser Truppe, der aus dem Fenster gefilmt hat. Und das war nämlich Till Schenk. Das war Til Schenk, ja. haben wir sie alle beisammen jetzt. Ja. Ja, wunderbar. Ja. <lacht> ähm, zwei, zwei wichtige Themen sind noch in dieser Triathlon 177 drin. Und zwar einmal das Thema Essstörungen, äh, was ähm, ganz neu diskutiert wird gerade im, im Triathlon. ja. Ähm, an, ja. Angeregt so ein bisschen über den langen Artikel von Yvonne van Flerken, den wir neulich äh, auf der Website hatten, wo es darum geht, dass sie viel eher in die Wechseljahre gekommen ist und den Triathlon und äh, Nüchtern-Einheiten und was weiß ich alles dafür verantwortlich macht. Das haben wir noch mal ein bisschen durchleuchtet, das Thema und das große Schwerpunktthema der Ausgabe ist das Thema Schwimmen. Darum ist auch die beste Schwimmerin der Triathlon-Welt, ja, der, fast der beste Mensch im Wasser in der Triathlon-Welt, <lacht> Lucy Charles-Barclay auf dem Cover und das Ganze, wie gesagt, ab morgen am Kiosk. Ja, ähm, auch drin sind natürlich die Trainingspläne für den Monat Februar und die beginnen standardmäßig, wer nach unserem Schema trainiert, schon am kommenden Montag, wie gesagt, am Donnerstag dann den Podcast zu dem Thema, also ja, jetzt geht es in die entscheidende Phase im Training. Ja, richtig. Ja. Du hast Ruhewoche. Ich habe
2: Ruhewoche, ja. Und Ich habe ich hab gestern, hab gestern eine Nachricht bekommen von meinem Coach, alles in
1: Großbuchstaben rekom -Woche, bitte mit drei Ausrufezeichen. Ja, und ich habe ich hab gehört, es hat sich über den Flur, Flurfunk schon verbreitet, du darfst in dieser Ruhewoche nicht mehr als zehn Stunden trainieren.
2: Ja aber, bis, ja, aber bis äh, Samstag. Also, es also, okay. bis, 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 also Samstag geht's wieder los, Samstag und Sonntag ist dann wieder Belastung. Ich hatte gestern einen kompletten Ruhetag, also wirklich gar nichts gemacht. Den habe ich heute. Ähm, aber ich hab, muss dann auch sagen, ich hatte ja eine Woche Laufpause durch meine Knieprobleme, habe dann die beiden Wochen danach äh, fast 25 Stunden in der Woche trainiert. Es war schon wirklich viel, jeweils fast 100 Laufen, äh, 16 Schwimmen, 8,5 auf dem Rad, also 8,5 Stunden. Ich feiere ja gerade zur Zeit wirklich ausschließlich nur Rolle. Das war schon wirklich viel. Also, ähm, ja, jetzt mal eine Woche ruhiger und dann geht's wieder
1: los. Ja, sehr schön. Gut, ich habe hier, wir hatten noch einen anderen Kommentar der Woche, das nehmen wir jetzt als Schlusswort der Woche mit rein. Da schrieb uns eine, auch eine Hörerin, glaube ich. Ich höre euch immer beim Gassi gehen. Mein Hund findet es klasse, denn die Runden werden dadurch immer so lang. Auch heute wieder. Auch heute wieder. Ich hoffe nicht, dass der Hund jetzt sehr lang geworden ist. <lacht> In diesem Sinne, nach äh, fast einer oder einer Dreiviertelstunde. Danke fürs Zuhören. Das war eine etwas andere Episode von Carbon Laktat mit vielen externen Stimmen. Das werden wir sicher hin und wieder mal so machen. Ähm, ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Nächste Woche bin ich noch dabei. Danach verabschiede ich mich ja dann in die Sonne, ins Trainingslager. Nehme auch Podcast Equipment mit. habe ein paar Themen schon geplant und ihr übernehmt dann hier in Hamburg. So machen wir es. An der Stelle bis nächste Woche und danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.